0: Ao vivo para todo o Brasil, começando mais um cast dos loucos. Muito obrigado a todo mundo que tava esperando aí esse cast começar. Muito obrigado você que tá nos ouvindo aí do carro também. Dá uma buzinada aí se você tá ouvindo isso daqui no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. E você que também tá nos assistindo aí, cara. Você que tá no plantão, você que tá em casa, tá sentado no sofá com a família aí. para mais uma conversa bem top aqui no, hoje no, no cast dos loucos, né? É, hoje a gente vai bater um papo aqui com o João Carlos, o JC, é um cara que manja muito aí de fibra, de rádio, já montou vários provedores de internet, atualmente também já montou e continua montando, né? E tem planos para montar mais também. E hoje a gente vai é, tirar algumas curiosidades aqui com ele sobre muita coisa, tá? É, o chat tá liberado para vocês, tá? Se quiser mandar uma pergunta aí, você pode mandar no chat pago aí, dezão. Você pode mandar dezão aí numa pergunta, pra gente ler o seu chat pago, tá bom? Se quiser fazer uma propaganda aí, no mínimo, duzentão. Se quiser divulgar o seu produto, sua marca, sua empresa aí, no mínimo, duzentão aí no chat, tá? E, galera, é... antes da gente começar aqui, nosso papo com o JC, deixa eu agradecer o pessoal da Lidera. Se você quer oferecer um SVA ideal para você fidelizar o seu assinante final, você fala com o pessoal da Lidera, que inclusive a semana que vem a gente vai receber aqui um, um pessoal da revista, Super, da revista Jai Super Comics também, que é um, que ele é um SVA também para você, provedor de internet, mas não, é, não só a revista, eles têm o um League Doctor, tá? que é um telemedicina, tem o Net Support, que é um suporte online 24 horas, sobretudo para o seu assinante final, e o Macaf, o Cloud Storage e vários outros serviços para você fidelizar. Não só oferecer, não só ofertar, mas fidelizar ele aí na sua base. Só você procurar o pessoal da Lidera. O link vai estar tá aí na descrição do vídeo. Você pode acessar o nosso Instagram também, arroba da Telecom, que vocês vão encontrar lá, tá? Agradecer também o pessoal da W2A, que está fornecendo a nossa internet aí para o nosso podcast, valeu? E o pessoal da Expo ISP, Tá? que tô rodando o Brasil com eles aí, é, inclusive amanhã, 5 é, da manhã, tô indo pro aeroporto, que a gente vai pro Pará, tá, na, na Expo ISP Expedição, que vai acontecer aí no Belém do Pará, você é meu convidado, esse mês ainda também tem Maceió, tá, e eu espero vocês lá. A Expo ISP é um evento gratuito, tá galera, então para você participar, <coughs> é só você se inscrever no link que tá na descrição do vídeo aí, que... E aí tem todas as cidades lá, tá bom? Onde vai acontecer a Expo e a SP. E aí a gente se encontra lá, porque eu tô em todas. Fechou? Então, é... Ah, recado rápido também. A nossa plataforma tá ficando pronta. Tá ficando pronta. Nosso desenvolvedor, o Edson, inclusive um abraço pra você, deve estar assistindo a live aí. Cara, a nossa plataforma tá ficando linda. É uma plataforma da Loucos exclusiva para membros, vocês vão ter um espaço lá de chat para postar coisa então aguardem aí, cara, que acho que no início do mês que vem, ou mais tardar no final desse mês, a gente tá lançando aí a nossa plataforma oficial de membros tá bom? E lá a gente vai ter interação, vai ter sorteio vamos ter uma, uma comunicação bem top aí, certo? Então é isso aí, vamos cumprimentar o nosso convidado aqui, o JC tudo bem JC? Boa noite, tudo bom? Cara, tô feliz que você tá aqui hoje, viu? Obrigado. De valeu. verdade, é. Você é um cara que meu irmão sempre fala de você, sabia? Sempre. Tudo é o JC, cara. <risos> que isso. É JC pra cá, JC pra lá. Vocês trabalharam junto já há um bom tempo, né? É, exatamente. A gente trabalhou junto na... Só quer puxar um pouco mais perto aí pra Sim. você? Pode puxar bem mesmo, assim. Sem,
1: sem medo. É. Aí. A gente trabalhou junto na Kerax Web, né? uhum. que é um ISP, uhum. 100% vo voltado para o público corporativo. Uhum. Né? Tá. Ah,
0: tá. O Kerax era só corporativo? Isso. é? Isso. Principalmente
1: com rádio. Hum. Entendeu? É, temos clientes em fibra, mas uhum. a
0: maioria dos nossos clientes hoje são atendidos no rádio. Ah, é? Ainda é no rádio? Ainda no rádio. Ô, cara, inclusive uma da, das perguntas do chat ali de início já era o seguinte. Tem espaço pra começar com rádio ainda hoje, em 2022? Olha, assim, pro público banda larga, uh
1: -huh. eu acho complicado. Hum. Tá. tá? Mas pro mundo... Vou pedir pra você... Pro pertinho. mundo Isso. corporativo, sim. Hum. Principalmente pra backup, né? Uhum. E a gente sabe que o rádio, se for uhum. bem projetado, uhum. não vai te trazer dor de cabeça. Uhum. Tá? É um equipamento que traz uma confiabilidade muito grande para o cliente final.
0: Uhum. Tá? E, e tem espaço hoje para montar provedor no rádio para o mundo corporativo? Você acha que tem essa... Essa, essa lacuna. A gente é que muita gente, quando fala mundo corporativo, pensa em grandes empresas. Pensa mais assim. Cara, um, não um vou... CN, uma, uma farmácia é um CNPJ que precisa sim, de um link sim. estável. Sim. Eu não vou divulgar aqui, né?
1: Os clientes, mas uhum. a gente tem grandes clientes. Uhum. Tá? Uhum. E muito feliz no rádio. Sério? Sério. Não tem problema com tem, o filho. Eu vou te dizer que tem cliente que fala assim. Não, eu prefiro que você me entregue o
0: rádio do que a fibra. Caramba. Exatamente. Mas, é, clientes, esse a última milha você fala lá, né? Quem Isso. você tá atendendo, né? Isso. Tá. Caramba, é mesmo. É exatamente. Pela e estabilidade. Eu, e é, é assim, é, é. Exatamente. E a
1: gente entrega telefonia tá, tá? em cima do rádio. Telefonia em cima do rádio? Telefonia. Telefonia IP em cima do rádio e o cliente está muito feliz.
0: Caramba!
1: Não tem Entendi. dor de
0: cabeça. Aham, uhum, que tá. da hora. E isso, é, sei que vocês atendem também, vamos falar, mais muitos condomínios também, né? Vocês são hoje especialistas nisso, né? Isso.
1: A Kerax Web, Caramba. na verdade, ela, ela se tornou especialista em quê? Em projetos específicos. Uhum. Então, a gente tem alguns condomínios que a gente atende principalmente de alto luxo. Uhum. Onde, muitas das vezes, a gente chega com o rádio e uhum. distribui na fibra. A gente leva um backbone de grande capacidade,
2: uhum. tá?
1: Nós temos backbone hoje de até 10 GB no rádio. Nossa, 10 gb passando ali no rádio? 10 GB no rádio. Caramba. E distribui no condomínio. O máximo que eu ouvi falar era 1 giga só. Não, a
0: gente tem 10 gigas já. É. é? Que rádio? Pode falar? Ah, posso. Falar as marcas aí, Sim. fica à vontade, cara. O a nível a gente, de informação para Hoje,
1: o, o nosso backbone de rádio digital, <risos> de uhum. rádio digital, ele é 100% CI. CI. Exatamente. Tá. tá. É uma marca que a gente vem desde o início, a gente tem uma confiabilidade muito grande nos equipamentos. Uhum. Então, é, é, a gente preferiu seguir com eles do que ficar diversificando... Até porque quando você diversifica uhum. a questão da, da, da marca, né, uhum. do vendor, o que acontece? Você tem que ter esper para isso. Uhum. E aí, você, se você diversificar, você tem que ter esper de todos os vendors. Uhum. Então, o ideal é, se você começa com um vendor e aquele vendor te atende, te dá suporte e
0: fica uhum. um negócio
1: bacana, uhum. continua
0: com ele. Vou fazer uma pergunta aqui que você sabe que o meu público e eu, não digo o meu público, eu, às vezes não entende alguns termos aí, cara. Então eu gosto de sempre a fundo e a ideia é esclarecer o que, que é o spare. O spare nada o que mais que é, é
1: que é o, o o backup do equipamento que você tem que hum. manter em estoque.
0: Entendi? Então... Entendi, entendi, entendi. Eu
1: preciso manter o equipamento em estoque, ou seja... Tem que ter funcionando deu, e não Se Deu estoque. falha, eu preciso estar tá ali com o equipamento... Uhum. A, a toque de caixa para ir lá e trocar no meu, no meu cliente ou no meu POP, que seja... Uhum. Substituir e levantar, até porque... Assim, no mundo corporativo, hoje você trabalha com SLAs pequenos. É... A gente está falando. Horas. Exatamente. Uhum. A gente tá falando em quatro horas para você recuperar um pop. Uhum. Entendeu? Mas é só o trânsito. só Des... Des... o trânsito de São Paulo. O
0: trânsito de São Paulo é já complicado. dá as quatro horas. Exatamente. JC, o que sai mais caro hoje, cara? Um, um backbone na fibra ou no rádio? Estamos falando em 10 GB, vai? Já que você meteu os 10 GB, vamos falar dos 10 GB. Então, quando você fala de,
1: de backbone em rádio em 10 GB, você tem que... é curta distância. Tá, tá, tá bom. Então, você... Assim, eu vou te dizer que a fibra vai sair mais barato, Entendi. com certeza. Uhum. Só que, às vezes, você tem interferências que você não consegue levar na fibra. Então, hum. é onde você opta por jogar num rádio. As tá. interferências, no caso, por moto, exemplo, é, não tem estrada, por exemplo. Exatamente. Você não tem poste, alguma coisa desse tipo, uhum. né? Que pode fazer com que crie uma dificuldade para você estar tá levando uhum. esse backbone em fibra. Tá.
0: E a distância aí desses 10GB
1: a distância hoje de enlaces para 10GB gira em torno aí de 2 km. Uhum. Tá. É baixo. É, é baixo, é baixo, é baixo. Porém, porém, no caso de backbones é, até 1 uhum. um giga aí, você tem grandes distâncias, né? Uhum. Então, tipo? É, tipo, por exemplo, nós temos hoje em operação backbones
0: de 38 quilômetros. Passando 1 um giga ali. Isso. No, no, nos rádios digitais. Nos rádios digitais. O, vou vou fundo aí agora. Qual a diferença de um rádio digital, o outro seria analógico? Não, na verdade é mais uma, vamos dizer
1: assim, uma terminologia que o pessoal usa, por quê? Uhum. Porque, não que o outro não seja digital, ele é digital. Uhum. Só que é, tem o um lance do, fun do funcionar sem... sem... É, uhum. em você não ter obstáculo, né? Você não tem interferência e tudo mais, uhum. tá? É, hoje, assim, o rádio digital ele é um rádio que você precisa licenciar, você precisa pagar pela frequência que você está utilizando.
2: Claro. Então você
1: uhum. você faz um projeto uhum. e aquela frequência ela vai ser a partir daquele momento em que você deu entrada na, na tel fez toda a documentação ela passa a ser vamos dizer assim uhum. sua ou seja você tem o direito de uso dessa frequência isso que é bacana uhum. né? entendi e... então ele ele e é, é, é daí que vem a confiabilidade né tá a partir do momento que você tá pagando por aquela frequência você tem o direito de uso dela você tem a, a confiabilidade de que o enlace vai se manter em pé e vai ficar tudo ok ali. Entendi. Você... Lógico que a <risos> gente sabe que pode haver uma interferência principalmente no canal mesmo o canal sendo licenciado,
0: né? Aham, uhum, entendi. Tá, pode haver. Uma interferência, né? Isso. Essa, quando o pago ali, essa, essa frequência é, duas perguntas, é caro e a segunda pergunta é, é mensal ou eu compro, tipo, ó, tô comprando por quatro anos essa frequência Não, e tô comprando pra sempre?
1: Você paga mensalmente. Hum, tá. Tá. Na verdade, a, às vezes tem algumas frequências que você paga até anualmente, mas no uhum. geral você paga mensalmente uhum. por, pelo direito de uso daquela frequência, tá? Tá. Eu vou dizer que tá na média, tá? tá não uhum. tá não é nada exorbitante eu acho que dentro do projeto que você está entregando pro seu cliente você consegue absorver esse
0: custo entendi tá entendi dá uma faixa aí uma média para ah. gente joga aí cara ah. uma média só para a gente ter uma noção cara Tem é muita que... gente que tá vendo aí sabe também trabalha né mas só pros é então na verdade, está na faixa de 500 e poucos reais, tá? Barato, É, é. 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 O projeto não, é, é.
1: não é nada exorbitante. Uhum. Dá para absorver esse custo e fica um negócio legal.
0: Corre o risco
1: de acabar a frequência? Na verdade, assim, é... o que acontece? Uhum. Hoje, os enlaces que, que, que a gente uhum. faz, a gente... Primeiro, manda rodar um projeto. Projeto provisório ali. É. E nesse projeto, ele é feito com base nas cartas da Anatel. Então, hum. vamos supor, se todos naquela região estiverem legalizados, o que, que vai acontecer? Você vai rodar o projeto. A, a, o fabricante, no caso, no nosso caso. A CIA aí uhum. tá vai nos apontar qual a melhor faixa para a gente trabalhar naquela região. Hum, entendi, Entendeu?
0: Entendi. Então,
1: assim, ah pô, legal. Ó, aqui a melhor faixa para você trabalhar é o 15 GB. Não, aqui a melhor faixa para você trabalhar é o 7 GB. Uhum. Lógico, dependendo da distância e do enlace, né? Tá. Na verdade, tudo começa em você passando ponto A e ponto B, né? Entendi. Ou seja, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, e a partir
0: daí o pessoal vai fazer o projeto. Entendi. Entendeu? É demorado para sair esse. Depois que é... sai, pô, decidimos aqui fre... essa é a melhor frequência, vou entrar com o um projeto lá na Anatel. É igual. Uh... É igual aprovar projeto de poste na Enel? É uh... Cara.
1: Depende. Uhum. Entendeu? Na verdade, assim, hoje a gente tem, tem uma consultoria que faz isso pra gente. Né? Ah, legal. Entendeu? Então, uhum. a partir do momento que você tem o apoio, né? Uhum. Então a, a coisa
0: flui mais rápido. Entendi, tá? entendi. Então é a empresa parceira hoje que cuida isso, dessa. Isso, exatamente. Entendi. Conheci algumas empresas assim que elas trabalham com radiotransmissão, né? O uhum. é, um grupo completo lá de, de Fortaleza lá. Gravei com eles lá, trabalho com rádio, televisão e, e, e faixas também de, tá. de rádio, né? Pô, é, a gente já começou aí falando, nem contamos a sua história, mas é que eu tava muito curioso pra saber disso, cara. Exatamente. É, a gente vamos vai tomar um Royal Salou hoje aqui comigo? Eu... demorou ah, ah, então deixou que eu ganhei na última live aí do, do pessoal do, do Grupo Momento, grande Vinicião que trouxe aí, então obrigado, tá? Valeu. E, o Rafa... Da meu irmão Rafael aí também tá no, 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 no toque aí da, dos cortes aí da nossa nave aí. Tá de olho no chat, tá de olho em tudo aí pra gente aí. Instagram, tudo, Instagram, tudo né? Instagram. É, Ô, aqui já. já. Ô Rafa, é, você não, não traz os copos de whisky pra gente não, por favor? E a gente começa a adoçar um pouco a, vamos, essa conversa, vamos... né? É, é. Molhando, molhando, molhando gente, o bico. Né? A gente vai molhando as palavras, é, exatamente. né? Exatamente. Ô JC. É... Ah, os copos estão aí, Rafa, esses dois aí mesmo. Eu deixei no jeito aí, que é já pra... É. Vai pôr gelo no salão? Não, que gelo. Vamos tomar... Sabe eu... abrir o Royals? Eu nem Tô sei bravo. abrir. Eu nem sei abrir. Depois é, público, depois pega o, o seu. Ô, Rafa, <risos> você, você não <risos> quer tirar <risos> esse cara aqui, não? Por enquanto... Tinha um cheiro do pastel <risos> O pessoal só fala que eu como, JC. Ah, é? Olha <risos> oh, ah. é só, JC. Ih. Caramba, hein? Eu nem sei abrir, cara, isso daqui. Você que já abriu vários, JC? Não, não, não abri
1: vários, cara. <risos> <risos> JC, JC.
0: Deixa eu abrir aqui pra gente. Ô, Rafa, faz a Ai, abre aí pra gente aí. Enquanto eu vou bater no papo aqui com o JC. Só não quebra. <risos> Ô, JC, conta um pouco, gente, antes da gente prosseguir a história, pro pessoal te conhecer, né? Como que você entrou nesse mundo... De telecom,
1: cara. Pois é, cara. Esse mudo de telecom apareceu pra mim quando eu migrei de estado. Ah, é? É. Uhum. Perdão. É, a minha primeira formação é contabilidade. Caramba. <risos> Tudo a ver, é? Tudo a ver. Total. É. é. Eu saí do Paraná e vim pro, pra São Paulo. Aham. Uhum. E aí aqui eu... Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que, tal... Contabilidade, eu tinha um, 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 uma formação hum. um pouquinho mais específica para RH, inclusive, hum. tá? Uh -huh. E aí naquela de tipo assim, ah, pô, tô desempregado, procurando alguma coisa, apareceu um freelance. Uh -huh. Ah, bora fazer esse freelance. Esse freelance era o quê? Infraestrutura para telecomunicações. Caramba, isso lá em em 1815. Não, não ah, é, cara. o ano desse whisky aqui, é exato. Quase, quase. É o ano praticamente desse
0: whisky aqui. Isso, não. Tô te falando aí que eu em... vou te servir aqui.
1: Abril de 99. Hoje tá fazendo. Hoje não, né? 22 aninhos, né? 22 anos. É. Que dá? Então, eu entrei na, na área de telecom como freelance. Em. Infraestrutura em abril de 99, tá? Uhum. E aí veio a parte de rádio. Na verdade, assim, a empresa que, que eu entrei prestava serviço para Embratel.
0: Cara, Era uma em terceira noven... da Embratel. Em, no... em
1: 99. Isso. Uhum. É,
0: fazia parte de
1: infraestrutura, instalação de rádio, ativação de circuito, esse tipo de coisa.
0: É... É, mais enlaces, né? Não, Exatamente. Não na última não, né?
1: É, na verdade, era enlace 100%, 100 digital, né? No caso. Uhum. O, na é, época, eram basicamente...
0: Pega o seu copo, Rafa, também, pra você servir. Bora, né? Dá um... Ah, Nem queima, né? É, <risos>
1: ótimo. Olha, Boa. Basicamente eram rádios digitais, uhum. né? E naquela época lá, os famosos E1, né? E1, um <risos> eu já ouvi falar.
0: É, já ouvi falar. Que...
1: Né? Vou te falar que naquela época lá, quem tinha um rádio aí um circuito da Embratel era só empresas grandes, né? Caramba, que uhum. conseguiam manter, porque era muito caro, né? Uhum. E a partir dali eu vim trabalhando com rádio. Depois implantação de GSM. GSM, tá? Nossa. Lá atrás. Uhum. GSM. para BIP. É, é, não, no caso já era, já era celular. Foi logo quando o GSM foi lançado né, no Brasil. Uhum. Uma das, das primeiras operadoras aí até foi a OI, né? Uhum. Lançando no Rio de Janeiro. A gente pegou esse projeto aí e fazia toda a implantação do GSM, uhum. tá? Aí depois é, veio o 3G e eu continuei também na, na parte de transmissão, principalmente de rádio, né? Uhum. Tá. E depois começou-se a era dos provedores, né? Começou a, a ter mais aí, uhum. principalmente com o quê? Com os rádios, né? Uhum. Principalmente aqueles rádios de, de, de baixa capacidade. Até eu acho que é por isso que o... Que eu vou te falar que o público sempre teve um pouco de preconceito com rádio, né?
2: Uhum.
1: Por quê? Porque quando deu aquele boom de rádio, de, de pequenos provedores, pequenos ISP, o que, que aconteceu? Muitos faziam o quê? Pegavam um router, né? Que era para você usar no, na sua residência uhum. e colocava, no, adaptava ele dentro de uma caixa hermética, algo assim, e colocava uma antena e saía atendendo. E muitos provedores começaram assim. E o cara que começou assim, o cara foi uhum. guerreiro uhum. que dava pau para cacete.
0: <risos> Essa é a verdade. Tipo, ele tinha um mega sinal de Wi-Fi ali num pedaço. Exa e, e... De Wi-Fi sai conectando o celular do pessoal, notebook, né? É isso,
1: não é? É, na verdade, assim, às vezes o cara fechava até pra empresas mesmo, né? Enlaces ponto a ponto, pra interligar a filial, matriz, esse tipo de coisa. Uhum. E às vezes jogava num painel ali que distribuía e ele saía colocando na residência lá a, as anteninhas pra captar aquele sinal.
0: A gente tá falando de antenas. Já, ainda, de grade ou a gente já tá falando de... De grade. De grade. De grade. De grade ainda, entendeu? Uhum.
1: Então, assim, é, é, e aí depois, é, em 2000, é, 2007, 2006 eu ainda tava bem focado na área de telefonia celular. Uhum. Participei de alguns projetos grandes, principalmente com Oi, Tim e Claro principalmente na, na área de amplificação né uhum. para GSM principalmente uhum. Uhum. a empresa que eu trabalhava ela era representante de uma um grande fabricante sueco de amplificadores e a gente tinha uhum. aí fez algumas coisas inclusive no Espírito Santo a gente fez um projeto muito grande para Oi. caramba é basicamente toda todo o estado do Espírito Santo.
0: A Oi é desde, como você falou, 99, né? Ela você começou, ela,
1: é, começou a, a, a marca Oi, né? Porque uhum. é a antiga Telemar, mas a marca Oi mesmo, ela surgiu em
0: 2000, 2001, né? Era, sabe quando que eu descobri, fiquei sabendo da Oi? Falei, Oi? Em 2002. 11, 12, com aquela promoção que você colocava 20 reais e você tinha internet ali o mês todo. Ela, ela, Acho que ela foi a pioneira nisso daí, posso estar falando besteira, você até me corrige. Que ela chegou forte em São Paulo, não tinha propaganda da Oi. Que eu descobri que era hoje. Então, mas quando ela chegou em São Paulo, ela já
1: era muito forte no Nordeste, no, no Rio de Janeiro, uhum, né? Uhum. Onde é a base dela, principalmente, né? Uhum, uhum. Então, assim, tanto é que o, o primeiro projeto que a gente fez pra eles foi no Rio de Janeiro. Caramba. É, uhum. Entendeu? Uhum. Implantando Nokia. Caramba, Nokia. Uhum. Rádio. Uhum. Rádio, a gente fazia a parte de transmissão e BTS, né? Uhum. Que é a parte de celular. Uhum. Entendi, entendi. Pegava o site somente com a infraestrutura de torre, né? Uhum. E deixava o site operacional, totalmente. Caramba. Entendeu? Entendi, entendi. Muito, uhum. muito, muito legal isso. Sim, Não, e pode continuar aí. Aí depois, <risos> vamos lá. É, 2007, comecei nesse, mais nessa área de ISP. Uhum. É, principalmente, na verdade, a empresa que, que, que eu trabalhei, que até foi a empresa que depois o Rafael aí entrou, uhum. a gente começou com rádios, rádios da Alvaro, inclusive, que eram rádios ponto, multiponto, e que são... Ra... O pessoal até, muita gente zoa, fala bem assim, pô, cara, você é um defensor do rádio. <risos> é que eu comecei com rádio, eu gosto de rádio, e assim, é, o, o, o rádio, se ele for muito bem implantado, se ele for projetado da forma correta, ele não vai te trazer dor de cabeça. E é isso que eu gosto no rádio. Uhum. Hoje eu tenho um backbone gigante de rádio aí, que eu cuido e, meu, não me dá dor de cabeça. Até porque você tá aqui hoje você gravando é esse podcast. <risos> exatamente uhum. então é, é, é tranquilo uhum. eu acho muito bacana e assim gosto de fibra é, até porque você tem que acompanhar a evolução né uhum. não dá para você ficar lá estagnado mas assim se você falar para mim ah o que, que você prefere trabalhar com fibra ou com rádio eu ainda prefiro
0: trabalhar com rádio com rádio ah uhum. e esses rádios da Alvário? Esse... Alvário. Alvário.
1: É, foi os primeiros equipamentos lá que a empresa começou uh -huh. é, entregando links aí de 1, um, 2 uh -huh. mega para o mundo corporativo. Tá. 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 Para o mundo corporativo entregava esse 1, um, 2 mega para o mundo corporativo. Uh -huh. Rádio que funciona sem visada, né?
0: Já era os rádios que funcionavam sem isso, visada. É rádio é. sem visada. A gente é. falou sobre isso de uma startup do Peru, que o pessoal da Fastlink até levou para a Brint lá, que era, como é que era o nome mesmo? Tarana, os rádios da Tarana. Você fala, falava que funcionava de 3 a 5 km, sem visada, passando 800 megas.
1: É, eu, assim, dentro de São Paulo, eu já coloquei rádio de, acho que uns 7 km até, mas, assim, a visada não era tão comprometida, mas você não tinha visada direto. Hum. Entendeu? E como que Só que, que você como chega? você... Na verdade, ali, o grande lance era o quê? É, o sinal, ele, ele reflete né, nos, nos obstáculos e ele se recompõe lá na frente, tá? Então, ele sai da sua base, reflete e se recompõe lá na frente. Mas, ali, a gente estava falando de baixa velocidade, né? Tanto é que uhum. a gente começou aí com equipamentos onde a gente entregava circuitos de 1, 2 mega Né? Uhum. Então, você não tem tanto problema. O problema é quando você aumenta muito essa capacidade. Né? Uhum. Aí sim, aí você vai ter problema. Inclusive, a gente tem, tem... Eu tenho clientes aí de até 13 km com o b -Kit, e não tem visada direta. Caramba! Não tem, a visada não é 100%. Uhum. Porém, você entrega aí 20, 30 megas. Cara, e tá funcionando e o cara tá super feliz. Entendi.
0: Não tem galho. Aham, uhum. entendi. Uhum. Esses rádios da Alvário é aqueles israelense? Is, rádio israelense. Por que um rádio israelense, cara? Com tanta marca hoje de, de fácil. Eu nunca ouvi falar na Alvário, tá? Por isso que eu tô falando que eu acho que as outras são mais acessíveis. Uhum. Tá? Na verdade, assim,
1: é, na época, na, pra época era um rádio que é, ele chegou no mercado com, com grande potencial, né uhum. e ele entregava aquilo que prometia. Ó, eu prometo te entregar ó, tantos megas, sem visada, tal e cumpria. Entendi. Foi por isso que a gente optou por isso. Eu tenho rádios hoje ainda de, de, de Alvarão funcionando, inclusive. Caramba! É, links ponto a ponto. Ponto multiponto deu mais. Uhum. Mas ponto a ponto ainda tem, tá funcionando e o meu cliente tá feliz.
0: Esse rádio aí, que se você esquecer a senha quatro digitar a senha algumas vezes errada. Você tem que mandar de volta para Israel? Que loucura é essa aí,
1: velho? na verdade, é assim... Esse rádio, ele tem uma... Vamos dizer assim... O volume, pessoal, pessoal, pessoal. Ah, é? Viu? Ah, eu vou pedir para você... É, é, isso, fala bem colado, assim. Isso. O que acontece? Esse rádio, na verdade... Se você perder a senha dele... Você não acessa mais ele. Você tem que pedir lá uma chave para Israel... Para os caras te mandar essa chave para quebrar a senha dele.
0: Caramba, meu. Se é. você digita... Quantas vezes se você digitar isso é errado? Na verdade,
1: eu não... Cara, eu não lembro se digitando errado ele bloqueia, mas eu acredito que não. Tá. Com... tá. Como que ele bloqueia? Na verdade, assim, por exemplo, o equipamento é meu. Tá. Alguém foi lá e roubou esse equipamento hum. ou pegou esse equipamento indevidamente. Se ele não tiver a senha... Ele não consegue usar. Entendi. Entendeu? Uhum, Isso entendi. é
0: uma segurança para o ISP, né? Manda para Israel, a Israel lá vai ver, pô, você é o proprietário desse rádio? <risos> não. não é. Então não vou te mandar. Exatamente. Segurança, então, né? Segurança. Esse rádio da Alva usa ainda? Alvário? não. Então, é eu, 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 eu,
1: eu uh, 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 ainda tem cliente nosso funcionando com rádio Alvário, mas no ponto a ponto, não no ponto multiponto, tá. porque ele tinha tecnologia também ponto multiponto, onde você conectava aí até um X número de clientes, vamos, vamos supor, a gente já chegou a ter numa base dessa... 32 clientes. Entendi. No ponto multiponto. Caramba. Entendeu? Uh -huh. E atendendo plenamente.
0: Navegando ali, quantos meguinhos
1: ali, mais ou menos? É, tudo cliente baixa velocidade. Tá. Na época era tudo
0: cliente de um, no máximo dois mega. Tá. Tá, é. Entendi. Então... Entendi. Por que, cara, você prefere ainda continuar conectando o pessoal no rádio do que na fibra? É simplesmente pela questão que o cliente não consome uma banda alta hoje em dia. É igual a gente, você tinha comentado ali no fundo para a gente, né? que o cliente antes da pandemia consumia um tanto. E agora após a pandemia ele consome outro tanto que não chega a 2 megas. Isso. e é, é basicamente por isso e pela facilidade que é trabalhar com rádio hoje. Não precisa pagar poste, não precisa pagar isso, não se preocupa com o rompimento de fibra ou é algo a mais. Então, na verdade, acho que o grande lance, o, o
1: rádio hoje, uhum. ele está voltado a projeto específico. Para o público de banda larga, o rádio hoje ele perdeu, vamos dizer assim, a, a sua função. Lógico, tá vindo equipamentos aí de grande capacidade, aonde você consegue entregar alta velocidade. Mas, pro, pro... como eu comecei a falar lá atrás, o uhum. que acontece? O rádio, ele acabou sendo penalizado, né? Ele foi crucificado. Uhum. Por quê? Porque como teve aquele boom de SP, trabalhando com rádio, às vezes o rádio funcionava, às vezes não funcionava, em 2.4 sofria muita interferência, o, o público de banda larga caracterizou o rádio assim, o rádio não funciona. O que não é verdade. Uhum. O rádio ele funciona, e ele funciona muito bem, ele entrega. Mas hoje... É... Tem que ser projeto específico, não adianta. Se você falar para mim, ah, não, vou montar uma base para atender uma região com, com rádio, eu vou te falar que o, 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 o cara que vai vender banda larga, ele vai ter, inclusive, dificuldade para vender, justamente por causa do, da, da, do, do passado, que o pessoal vai falar assim... Não, mas é rádio? Eu já não. Tive e, rádio, já
0: rádio. Então
1: isso pra... não vai é. funcionar.
0: Uhum. Né?
1: Não, não tem esse preconceito com rádio? O próprio assinante tem esse Exatamente. preconceito. Exatamente. O, o, o assinante, ele tem esse preconceito com rádio. Uhum. E, e não é verdade, né? O rádio, ele funciona e funciona muito bem. É aquilo que eu falei. Projetar e implantar adequadamente. Você não vai ter dor de cabeça.
0: A gente recebeu o Zé Alves aqui. Grande Zé da Gran Labor. Que ele é também defensor do rádio. Ah, opa! É, ele é defensor nato do rádio. Inclusive, ele tem um provedor no interiorzão mesmo. Uhum. E ele atende. É bem interiorzão mesmo, onde ele atende lá. E atende, cara, montou uma estrutura top. Ele que foi meio que o cara ali que. Deu uma popularizada na Ubiquiti e tal... Treinou um, uma galera muito grande aí de provedor... Tem muitos alunos... Mais de 8 mil alunos eu acho... Mais de 2 mil provedor... E ele tem uma estrutura de rádio hoje top... E ele falou isso aí... Cara, eu não quero ter... Inclusive o que ele falou... Não quero ter uma estrutura grande... De muitos assinantes... Mas eu montei uma estrutura que não me dá um pingo de problema... Eu entrego para os meus assinantes 20 mega... Que eles rodam tudo que tem que rodar... E chegou o cara na fibra e só tomou é. um cliente. Aí que tá. O, o, o
1: que ele pensou? Entregar um serviço de qualidade para o assinante dele. Uhum. E ele trouxe a confiabilidade do rádio. Ele falou, eu vou... ele deve estar usando o um equipamento ponto multiponto da Ubiquit.
0: Câmbio. A, cons... a câmbio, câmbio. desculpa. Hoje ele, ele é fanboy de câmbio hoje. Isso.
1: Um ponto multiponto que ele conecta um número X ali de clientes. Provavelmente ele trouxe esses clientes para próximo do, do pop dele. Ele não deve ter clientes espalhados, né? Porque o grande lance, se você começa a espalhar muito, você tem o quê? Você, tem, você vai acabar o, o, trazendo mais interferência para o seu equipamento. Uhum. entendeu, uhum. então assim ah, eu trago os meus clientes pra próximo do meu pop uhum. ok,
0: fica show de bola uhum. é ele monta, cara, ele tem essa estrutura ele é muito fã, hoje ele inclusive mandou pra gente umas, umas fotos que ele tava lá, montando na roça lá que ele também, ele mora, esqueci onde ele mora Bragança ele mora em Bragança e ele atende algumas roças lá e ele fala, Thales o meu ticket médio, se eu não me engano, acho que ele falou que é 150 reais e chegou lá, cliente, os provedores oferecendo mais barato. Ele foi, foi. para uma
1: região onde os provedores, vamos dizer assim, teria um pouquinho mais de dificuldade de chegar, né?
0: É, exatamente. Mas chegaram. Mas chegaram. Chegaram depois.
1: Chegaram não... e agora, só que assim, como ele... O grande lance é, entregou o serviço de qualidade, atendeu legal, cara, é. seu cliente não vai sair.
0: Uhum. Ô JC, você é um cara. É, não te chamando de velho, cara. Você quer antigas, <risos> que é das antigas. Que é das antigas aí. Exatamente. E você pegou muita evolução, né, cara? De provedor de internet, operadora. É, você é um cara que trabalhou muito em operadora, né? Hoje. Hoje tra, é, trabalha em provedor. Vou dizer provedor pequeno. Mas não é pequeno. Mas vou dizer provedor pequeno diferença de uma operadora, né? Exatamente. N de assinante. Considera até 100 mil, ainda o cara... É, Ué, é pequeno, né? Então é... é um provedor pequeno. Entendeu? É... Qual é a diferença que você entende hoje de trabalhar numa operadora para um provedor? Os caras pensam muito diferente. É mais fácil porque você tem menos pessoas interferindo ali na decisão que você vai tomar. Ou é a mesma coisa é. de, uma, de uma grande operadora? Tipo, você tem mais liberdade trabalhando em provedores relativamente menores hoje do que grande operadora? Tipo, é mais fácil?
1: É mais fácil.
0: Uhum. Você é. É, é. tem mais é. liberdade. É? Vê uma o HDMI, Rafa? É. Ali ela tá falhando? É, ela tá pagando. É totalmente... Bateria tem. O outro HDMI está aqui dentro, aqui, ó, mas eu acho que ele é pequenininho. Mas pode ser o HDMI, se você der uma forçadinha ali, ele... É, tá voltando. Mas é, é, Mas é a minha, mas a sua tá top, o áudio é, tá top. Tá. Só vou pedir ainda mais, JTZ, para você ficar bem, bem, bem coladinha. de frente é, mesmo. É, tá. é que às vezes você tá falando e você vem aqui. ó. Ah, é. É, é bem, bem... Aí, Legal, show. Então, na verdade, assim, a grande
1: operadora, o que acontece ela, apesar que ela mudou um pouco esse conceito, tá? Uhum. É, assim, você tinha muita dificuldade em falar com a grande operadora. Por que caia num call center, tal, aquele negócio gigante, onde o cara, o assinante demorava ali 10, 15 minutos, e aquilo ali vai irritando, irrita qualquer um. Uhum. E o provedor, o ISP menor, o que acontece? Ele tem um um atendimento mais intimista com o assinante. Uhum. Uhum. Ele, é, ele consegue ser mais ágil justamente por quê? Porque ele tem menos assinante. Uhum. Então ah. ele consegue agilidade no atendimento. Ele consegue ter um, um técnico, vamos dizer assim, é, o técnico chegar mais rápido na casa do cliente, né uhum. prestar, prestar um apoio melhor para o cliente. Uhum. E a operadora... As grandes operadoras não tinham isso. Hoje mudou o conceito. Ah, é. As grandes operadoras estão se adequando. As grandes operadoras, eles estão deixando técnicos em determinadas regiões. para quê? Justamente para isso. Pô, o, ca... o cliente abriu um chamado? Ah, beleza, eu vou atender rápido o meu cliente. Uhum. Hoje, um técnico da Vivo vai na sua casa e ele uhum. faz o quê? Ele deixa o número de telefone dele. É isso mesmo. Deixa Quando que no passado isso acontecia? <risos> de forma alguma. Então, as operadoras, elas até porque elas viram que os, IS, os pequenos uhum. ISPs, eles estão se fortalecendo, eles estão, de uma, uma certa forma... Assim, tá se criando um grupo de grandes ISPs, porque ah, um compra um, que compra o outro, que vem um fundo e adquire um, que adquire o outro. Uhum. E, e ali se forma... Tipo assim, o cara que era 50 mil, ele passa a ter 200, 300 mil assinantes. E aí começa a briga
0: começa a ficar bonita, né? Uhum. E é, falando de compras aí, de provedor... Você, por que, que é, as grandes operadoras não, não não pensou? Você acha você que tá trabalhou aí também provedor que foi vendido, foi comprado, etc. É, você acha que isso também é trabalho das grandes operadoras? Tipo assim, a Vivo tá comprando provedor por aí também, cara? Ou você acha que são só os Fundos e a Vero e essa galera aí?
1: então bom a gente não tem informação né que <risos> é, a Vivo é. esteja comprando uhum. mas a Vivo eu acho que ela nessa ela mudou um pouco o conceito e mudou um pouco a política dela né então assim que ela, que foi, Rafa? ela tenta ela tenta eu acho que fazer parcerias hum. por exemplo eu sei de uma parceria que ela tentou fazer em uma determinada região é, mas o provedor não aceitou. Caramba. É. Um grande provedor. Um não um cara pequeno. Não. Provedor com 15 mil assinantes. Caramba. Entendeu? Fizeram Aham. uma proposta pra ele pra se tornar... Ou seja, ele tirava a marca dele e se tornava vivo. Caramba.
0: Pô, a estrutura desse cara também devia ser linda, né? É. Devia ser top. Uma boa estrutura. Pro cara, é, pro para cara che pra, pra, chegar e, e mandar uma dessas. Eu sei que tem muito o quê? Swap, né? Swap, sim. Isso tem demais, né? Eu bastante. Tem alguns que, que fazem com muitas operadoras. Bastante. Com e vivo, etc. Isso. É, inclusive eu, eu presto serviço
1: para do, uhum. um dos ISPs que eu presto serviço, tem bastante
0: trecho de swap. Tá. Entendi. Hoje o provedor... Você é... acha que compensa hoje o cara... Oh, vou montar um provedor. Seja no rádio ou na fibra cara, aqui a gente tá, eu, a gente tá em Caracuiba hoje aqui, né? Uhum. Se você olha no pote ali, tem 15 CTOs. No mínimo. No mínimo, 15 CTOs. Mais contrato ainda da W2A, porque W2A é top, né? Patrocinador é, aqui tá entregando a nossa internet, é show de bola. É, você acha que compensa o cara já pensar em montar? Não, eu vou pensar em montar um provedor pra atender a última milha. Ou o pensamento dele tem que ser diferente? Tipo, não, eu vou montar meu provedor... Para atender corporativo. Porque no final é dinheiro. Uhum. Né? Eu não quero ter trabalho. Eu quero dinheiro no bolso. E ter o menos de trabalho possível. Na verdade é assim. Hoje uhum. o que eu vejo é o
1: seguinte. Uhum. tá cheio de SP. Né? Cheio de provedores aí. O... o que vai ser o diferencial do cara? Lógico. A qualidade técnica dele. Ou seja... Ele tem que ter qualidade técnica, um link estável, uhum, né? Uhum. Um, uma rede legal para atender o seu cliente. Uhum. Mas eu acho que o plus ainda é o atendimento. Entendi. Eu acho que o plus ainda é o atendimento. É você atender rápido o seu cliente. Entendi. Entendeu? Uhum. Ele é atendimento Porque, assim, humanitário. Exatamente. Uma voz Cara, mano. nada irrita mais do que você entrar ali, chamar num WhatsApp e ficar o robozinho ali, certo? É. Só que assim, o robô às vezes ele não entende aquilo que você tá colocando ali. E o que acontece? Ele fica num loop e não te leva pra frente. Uhum. E a partir do momento que você tem o um atendimento humanitário ali, o um atendimento humanizado, que vai ser ágil e que vai trazer uma confiança para o cliente, uhum. cara, é difícil você perder esse cliente, hein? Uhum. A não ser que a sua qualidade técnica seja muito ruim. Aí <risos>
0: tudo bem. Mas uhum. caso contrário, é difícil. Pô... É o título da live de hoje é a gente ainda nem começou a falar de fibra ainda hein exatamente o título da live de hoje é qual, qual o resumir qual cenário ideal para você montar aí sua estrutura na fibra ou no rádio hoje falando do rádio qual é a estrutura ideal para o cara montar a estrutura dele de rádio Vam, vamos vamo numa aqui, ó. E a gente tem tudo aqui para usar <risos> isso aqui. foi pensado nisso joga na central rafa pra galera a gente tá falando de uma área plana. Né? Tá. Tá bom? Não vamos dificultar muito, não. Pra, pra explicação ficar fácil pra galera. A gente tá falando de uma área que tem visada aí de uns 15km em volta aqui. Aqui é o pop do cara. Qual o cenário ideal para o cara montar essa, essa estrutura
1: dele aqui? Se você colocar o seu, seu assinante em 15km, você vai ter uma dor de cabeça <risos> lascada. Uhum. Já começa por aí. Tá. Você tem que trazer, você tem que reduzir esse range aí. Tem que reduzir esse raio aí. Tá. Você tem que ter clientes a 2, 3 quilômetros no máximo. Senão você vai só ter dor de cabeça. Entendeu? Uhum. E aí, eu volto no, naquilo que eu falei. Tem que projetar e implantar adequadamente. Senão você tem dor de cabeça. Entendeu? Uhum. Então não adianta. Pô, traz o seu cliente pra próximo do seu pop. Ah, você quer atender no rádio? Ok, uhum. show de bola. A, vou te dizer que tem, tem cenários que o rádio vai dar muito menos dor de cabeça. Em determinadas regiões, o, a fibra dá muito rompimento, né? Uhum. A gente sabe disso. Uhum. Então, assim... Ah, pô, não, decidi que vou no rádio. Uhum. Ah, vou no rádio, beleza. Mas traz o seu cliente para próximo... Pra perto. Do, é próximo do seu pop,
0: senão você vai ter dor de cabeça legal, Entendeu? então vamos lá que o cara tá a 2KM lá, os assinantes dele tá lindo, tá? Né? A 2KM o que que ele, por, falando ali do pop, uhum. não vamos falar de marca de rádio não, porque tem N marcas aí Show. pro cara, é, só dá aquela dobradinha assim pra, isso aí. É, falando da, da, de marca começando ali pelo hack dele, né? Uhum por onde ele começa ali? O que, que ele tem que ter? Um banco de bateria? Ele tem que ter um Patch Penny, um POE? Como é que. Ó, oh, assim, eu sugiro,
1: <risos> né, para você não ficar colocando diversos POEs e tudo mais no, no, no seu rack ali, já comprar um Switch POE. Tá. Né? Um uhum. Switch POE que funcione em 48 e 24 volts. Então você vai sair dali, direto do, do, do suíte, da porta do
0: suíte e subir até, o, até a antena na torre. Tem algum suíte bom hoje que você recomenda aí pra galera que pode... Cara, assim... Eu sei que a JFA tem. A JFA, não sei se é bom. Nós usamos
1: tem. o Bikit. Legal. E nos atende plenamente. Uhum. Tá. Tá. Então, assim, tô
0: feliz. Aham. Uhum. Tá, Entendi. Não, não, não tem dor de cabeça. Então, beleza. Então, ele tem um switch POE da Ubiquiti. Isso. Sobre para pra... Ele usa, pode usar... Ele pode começar com uma microchic, uma CCR, ou ele já tem que começar logo com um NE ali no rádio? Não, pode começar com microtique. Uma 1036...
1: 1036... CCR aí, uhum. 1009... Dep depende o, o número de clientes que ele acha que, que vai atender ali, né? Naquela, naquela região. Uhum. Mas, cara... Eu já vi aí os caras começarem pop com um RB750. Uhum.
0: Já vi também. Então, você tá olhando ali pro Rafael. ali. Hoje já trocou, né? Hoje tá em qual já? Já tá Entendeu? na 1036 ainda não? Tá, tá. A cara, hein? É, mas, cara, atende.
1: Na verdade, assim, qual que é a estrutura ideal? Aquela uhum. que vai te atender. Uhum. Entendeu? E tudo é Custo-benefício. Pô, ah, eu sei que eu não vou conseguir atingir um número tão grande de assinantes.
0: Pô, não é... pra
1: que eu vou investir tão pesado naquele pop, né? Lógico, você vai fazer tudo legalzinho ali, bonitinho. Como os caras falam aí que eu tenho toque, Sim. né? É. É, então, o pessoal é fala respeitado. assim, pô, o cara não pode ver uma fibra, um cordão de fibra aí... É... Do lado uhum. contrário, ele, desmancha, ele desmonta o pop inteiro pra consertar aquilo ali. É, teve um cara aí que eu sei que derrubou aí alguns assinantes só porque falou bem assim, pô, não tá legal. Tá um, um, SF, um SFP laranja, azul e laranja. Uhum. Não, não, vamos consertar isso aqui, vamos deixar as <risos> duas laranjas pra ficar no padrão, entendeu? Uhum. Uhum. Uh, é Os caras doidos aí, Caramba. Entendeu? Foi você. Sim. Exatamente. <risos> Depois do pop montado e operacional, olhei aquilo ali no rack e me incomodou, cara. Eu falei, não, eu vou ser obrigado a alterar isso aqui. Vamos, valeu, vamos, valeu. vamos, vamos alterar rapidinho
0: aqui e os clientes não vão sentir, entendeu? Ah, entendi. É. Entendi. Caramba. E... Entendi, o cara tá lá no pop atendendo os dois KM. Olha ali meio que a estrutura ideal pequena ali. Isso. Vamos um pôr que o cara vai atender... Vou começar pequeno. A gente montando a primeira antena e sabendo com quanto Montando a primeira P e sabendo com quantas é, antenas a gente vai conectar nela, o cara vai ter a noção das próximas. Exatamente, né? Isso. Então colocou lá uma 1036. Dizer que ele tem dinheiro para investir, tá? Vamos uhum. falar nesse cara que já fez o um empréstimo lá. Yeah. Ele vai começar no rádio. É, né? começar
1: com 1036, o cara já deu é. um dinheirinho. É, ele fez o um empréstimo é. lá
0: alto, conseguiu a 1036. E aí, beleza. Comprou o switch da, da Ubiquiti também, POE. Subiu lá com o POE para antena. Beleza. Que antena a gente usa aí, cara? Cara, então... O que você que 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 pode recomendar para a galera aí de, de antena aí que vai atender a o cara? A própria UbiKit
1: hoje, uhum. ela tem antenas painéis aí que atende muito bem, né? Uhum. Antena painel de 120, de 90 graus, né? Tá. E tem os, tem os outros fabricantes aí. Tem Telbras, tem Câmbio... Exatamente. Tem... Uhum, tá. uhum. Mas se você for partir para uma antena externa, uhum. mais o rádio e tal, acho que a, a linha da Ubiquiti atende muito bem. Cara. Uhum. E o custo-benefício é legal. Tá. Entendeu? Uhum. Eu tô fazendo o um merchan aqui para Ubiquiti, hein? Vamos <risos> é, ter que... Né? É... Alô,
0: Ubiquiti. Eu tinha dois contatos lá, que eram o Jales e o Patrick, né? Mas eles não estão mais, <risos> Não, mas a Ubiquiti é... Era... Não tem como falar de rádio e não falar de ubiquit, né, cara? Exatamente. É impossível, eu acho, né? É, impossível. é exatamente.
1: Ah. Mas, por exemplo, no, no, no caso aí da, da empresa que a gente começou com a estrutura, nós fomos 100% alvário. Ah. Então, nós pegávamos uma torre, colocava é, quatro painéis,
2: uhum.
1: né? Ah. Cobrindo ali. Quatro painéis Cobrindo para cobrir os 360 uhum. Né E uhum. Colocava o rádio Alvário lá Descia
0: o cabo Tal E Ok Perfeito Perfeito Qu Quantas Antenas a gente Conecta na Na, na então, AP né A que manda é a AP né Isso Exatamente Tá Qual o ideal ali Que a gente tá falando Cara, A Nanobin é uma antena dessa ou não A Nanobin É um Pode é... ser uma AP é,
1: é, é, todos os áudios da Ubiquiti Pode ser o AP, né? Uhum. Mas na verdade a Nanobi você usa mais Na parte do, do cliente ali, né? Uhum. Entendeu? Ela fica mais como Station né? Uma estação Agora é... O que você usa mais No caso da Ubiquiti no, no Pop É justamente o que? A Rocket, né? Que aí uhum. veio lá a 2.4, desde a 2.4, hum. né? A, a ah. M2, M5, depois passou a Titânio, uhum. a, AC agora, a né? C agora, né? Entendeu? E, inclusive é, é, a gente tem aí um, um enlace. Eu acho que é legal falar. A gente tem parte. um enlace de 20 28 km funcionando com rockets aí tal entregando o circuito ponto a ponto com um cliente nosso aí perfeito, perfeito. O cara é uma fazenda, uhum. entendeu? Uhum.
0: Sai aqui da Cantareira, em uhum. São Paulo, e entrega de, de bola. Boa. É. Eu tive no Acre essa semana passada, semana passada, eu tive no Acre, né? Uhum. e e eu já imaginava, mas não sabia que era tanto. Mas foi bizarro descobrir que assim, eles estão montando, cara, antenas ainda de, de rádio, torres aqui, igual essa daqui, com, com verba europeia, verba que tá vindo lá da, da Europa lá, alguns projetos assim. Estão montando pra atender pequenos vilarejos de 10 pessoas. Entendeu? É, é, é. Ah, vou, vou a fundo aqui. Vamos explorar o. Você é sabe Acre. que eu tenho uma história legal
1: do Acre, né, cara? Ah, é? Eu já estive lá também. Ah, é? É, implantando GSM. Caramba. É. É uma, uma cidade... Olha, mal, é, na verdade, ali, no, é ali ainda, Acre. na verdade, ali pertence ao a... estado do Amazonas, né? É que pra você chegar, você tem que ir pelo Acre e tal. Uhum. É uma, uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Boca do Acre. Eu implantei uhum. GSM lá em 2005. Caramba. 2005. Cara, quando foi feita a primeira ligação, teve festa na
0: cidade. Sério? Sério. Pô, você imagina, cara? Um negócio de doido. Pô, é, então, tem esse projeto aí da Europa, que o pessoal tá mandando verba lá, que eles falaram que é pra até explorar lá. Por isso o cara meio que vigiando lá as matas lá, é. né? É a ideia de entregar a internet pro pessoal. Mas assim, em, em resumo, eles vão que quilômetros em estrada de terra. Usar um batido difícil. Chega lá, não tem mais estrada, vai na mata. Ele, eu vi os vídeos, ele me mandou. Vai um trator abrindo o caminho, o caminhão vai atrás, aí chegou na, no rio. Sobe no rio agora. Na canoa, coloca lá tudo na canoa, nas canoas né? E as canoas vão subir no rio lá. E aí chega e... E tudo no MUC, para carregar as antenas e tal. Esse é o projeto lá da, da Europa, né? Dos, dos europeus lá, estão fazendo lá no Acre. E aí tem um amigo que ele tem um provedor lá também, que ele atende, cara, ele tem um quadriciclo, que ele atende os lugares lá que não tem nem energia. Então o que, que ele leva já? Placa solar, bateria, é, o roteador e a antena. Então ele chega lá no local, quadriciclo atolando na lama quadriciclo um quadriciclo vai na canoa o outro ele vai ele vai piloto ele vai com, com os técnicos uhum. dele tem um vídeo aqui chega lá ele monta tudo leva energia a internet o banco de bateria monta torre para três quatro pessoas ali dependendo de uma fazenda depois vai para próxima para próxima para próxima Bocura. então você você vê que a gente
1: volta naquilo é um projeto bem específico né uhum.
0: para ele atender aquele
1: vilarejo ali é? Uhum. Poxa, ele, ele, ele vai ter o tem que pagar os custos dele então Sim. uma internet num local desse não vai ser os 99 reais que a gente está acostumado aqui
0: uhum. não. Entendeu? E, e ele me falou que é o seguinte lá é, não roda um vídeo no youtube de tão longe mesmo que é o negócio a internet chega lá de um tipo para receber um whatsapp, para posso mandar um vídeo ali no WhatsApp demora mas você não vê uma TV smart por exemplo por enquanto é baixa velocidade é muita baixa velocidade tão longe e inacessível que é a...
1: é inclusive é, é, quando eu implantei lá em 2005 o, o GSM nessa cidade aí uhum. o que aconteceu Eram, foram implantados dois sites né para uhum. atender a, a cidade e a transmissão via satélite, uhum. via satélite,
0: caramba, valeu, tá?
1: Não, porque é um, um, um local inóspito, lá no uhum. meio do nada, então qual que é a transmissão? Transmissão satélite, satélite. entendeu?
0: Uhum. Não, não, não
1: <risos> ou seja, não tinha dados, era só Voz
0: Só voz e Só o pessoal voz feliz. Aqueles telefones que eram desse tamanho aqui Exatamente Caramba, a boca da... para pe o, o pessoal feliz O pessoal feliz Inclusive
1: o pessoal que montou a lojinha lá tal Até uhum. criei uma amizade lá com o pessoal no primeiro dia teve uma fila gigante do, da população para adquirir o celular. Sério? É, o pessoal teve, não conseguiu atender todo mundo. Teve que distribuir senha para atender no dia seguinte. Nossa, um negócio de cara. doido.
0: E como que é participar de uma... Vou chamar de revolução? Revolução, uma né, É uma aventura, cara? né? É, né? É uma aventura. Você fez parte da história história, é, né? É. A comunicação daquela região, né? Exatamente. É, é bacana.
1: É show demais, é né? É show demais, porque assim, você chegar é. num lugar, ah, não tem. e Tanto é que assim, né? Uhum. Não tinha uhum. que... Oh, vai lá, configura, chama o Nock pelo orelhão. Nossa. Uhum. <risos> Entendeu? Chama o Nock pelo orelhão, ó, oh, tal, tá, não sei o que, e aí... Ah, não, não tô recebendo aqui ainda, tá? Ah, configura isso, mexe naquilo, tal, tá? não sei o quê. Ah, beleza. Ô, oh, porra, apareceu aqui, legal, show de bola. Pô, vamos fazer o teste, então. Vamos fazer a primeira
0: ligação. Pô, é sensacional. Tipo, tipo aquele prefeito inaugurando... O que que ele inaugurou? Um chuveirão, né? Teve um prefeito que recentemente inaugurou um chuveirão, né, cara? Colocou fita, colocou tudo. E, não, fez a inauguração lá, mó festa. Imagina primeira ligação ali via, via é satélite, né, via bacana. GSM daquela, é daquela é região. Bacana. E hoje você tem algum envolvimento também com satélite, cara? Hum, tipo, o não. 5G aí, você tá, tá envolvido também? Cara, pra, o 5G
1: pra... eu tô estudando, vamos dizer assim, mas eu não tenho envolvimento ainda, não implantei nada ainda em 5G. Uhum. Né? É, gostaria de ter implantado já, uhum. falar a verdade pra você, porque eu Gosto de telefonia celular.
0: Mas as empresas aí que você é amigo, eu sei que todas têm já, tem até... É,
1: tem, tem, tem. Faixa de Faixa. banda aí, né? Isso, que eles tem. Uhum. É, tem que achar os parceiros aí agora pra começar a fazer umas brincadeiras, <risos> entendeu? Uhum. Uns negócios de doido aí e começar a implantar aí alguma
0: coisinha. A pergunta que eu recebo aqui, cara, diariamente. 5G vai acabar com o um provedor regional? O que, que você acha aí na sua visão? Eu acho que não. Uhum. Eu acho que não,
1: por quê? Porque, assim, por mais velocidade que você tenha, será que aquilo ali vai ser constante? Eles vão conseguir garantir aquilo ali? Vai conseguir entregar, de fato? Entendi. Sem franquia?
0: <risos>
1: Entendeu?
0: É que acaba com o brasileiro.
1: Então, assim, eu acho que não. Que não, que... que o ISP não vai ser prejudicado com o 5G. Eu acho que o 5G ele vem para somar. É uhum. uma opção a mais para o assinante. Uhum. Mas o assinante ele não vai querer substituir de fato o que ele tem ali, o residencial dele. Uhum. pro 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 5G. pro 5G. É, ele vai querer ter no celular dele ah. para quando ele estiver em movimento e tudo mais, mas o fixo dele ali, ele quer quer chegar conectar no Wi-Fi dele e ser feliz.
0: Ter coisa é começar a rodar de fato. De é. fato.
1: Demorar, Até né? Até porque, né, se você pega aí o, o a gente tá falando em 5G, mas Pega aí esse Brasilzão aí, uhum. que a gente sabe que é grande, né? Você uhum. não tem 4G. Você tem 4G não, nas, nas grandes capitais, Nossa, nas cidades um pouco mais evoluídas. Mas a partir do momento que você se desloca e o nosso Brasil é muito grande, uhum. então
0: Isso já, é já, já não tem nem o 3G. É. Pô, eu tive em Natal, cara. Rio Grande do Norte, Natal. Cidade turística, linda, estrutura lá da cidade legal pra caramba. É horrível a rede de móveis lá. Horrível, simplesmente horrível, cara. Todas as operadoras lá. Você ia fazer uma, uma ligação pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, uhum. alguma coisa assim. Esquece. Pelo menos eu tive muito problema lá, minha rede é TIM. Né? E é... é muito ruim. É, imagino, assim.
1: acho que um o Nordeste ali, ele é... É mais dominado pela Oi, né? Uhum, uhum. A Oi tem uma estrutura muito bacana ali no, no Nordeste. Uhum. Uh, justamente por, por ter a estrutura da Telemar, né? A antiga Telemar e tudo mais.
0: E aquela ideia que as redes vão ser compartilhadas?
1: Ah, o pessoal compartilha, né? Uhum. Compartilha e compartilha muito, né? Uhum. Na verdade, o compartilhamento ele vem desde lá de sempre, né? Ah, é? É, ele vem desde lá de sempre o compartilhamento. Uhum. Tanto é que os ISPs hoje tá aí no, no, é, famoso, é no famoso swap, uhum. no, no compartilhamento de, de estrutura e tudo mais. Uhum. Até porque isso eu acho bacana para uma redução de custo, né? Uhum.
0: É. Hoje o meu chip ele é da Use Telecom. Use Telecom. <risos> Andrezão aí. É nos States, né? Um abraço para ele aí, para o Fly e todo mundo, da use E eu tenho um chip da Uzi já, que é TIM, uhum. que é a Que é a Uzi, que é a que é TIM, né? Uh -huh.
1: É, na verdade, assim... A, a, vamos dizer, a estrutura física... A estrutura física é da TIM, uhum. né? Uhum. Mas a plataforma de gerenciamento, de ligação e tudo mais, isso... Acaba passando por dentro do, do,
0: do ISP uhum. e o ISP acaba controlando isso, né? Uhum. Mas é. eu acho que o principal, que é a segurança que o cara vai ter, é o sinal lá que a TIM fornece.
1: Que a TIM está fornecendo através das torres delas aí, uhum. que tem milhares, né? O resto é nome no chip e cobrança. Que é... Exatamente, a sua conta vem lá, use telecom, é. mas a estrutura está sendo... A minha não vem que é 0800. Aí, pô, né? estamos precisando <risos> disso aí, hein, Rafael? Andrezão liberou 30 gigas. <risos> Andrezão
0: liberou 30 <risos> gigas. Ligação limitada. Caraca. Amigos, cara. Ah, é é, amigos isso aí. Que a gente Nada
1: como ter contatos. Nada como ter é, contatos. Network
0: é tudo. Network é tudo, cara. Network move o mundo. <risos> né? É isso aí. Pô, JC, e entendemos aí, cara. Ah, não, não entendemos. não Peraí, aí, vou voltar lá no rádio ó, lá. Porque a gente foi longe. O cara pode usar um AP ali da Ubiquiti. Isso. A gente já entende que é em torno ali de 2 km o ideal. Isso. Quantas antenas ali é o ideal ele conectar por AP? Cara, eu vou falar para você que o então, tudo depende da
1: velocidade que o cara tá entregando lá na ponta pro seu assinante. 5 a 10 megas. 5 a 10 mega? É. Ele pode conectar e... 40, de 40 a 50 Bastante, hein? É Imaginei menos. Não, pode conectar aqui de, Bem de, montado, um negócio Bem montado, tal uhum, Entendeu? Uhum. Ele pode co conectar de 40 a 50 assinantes que ele vai vai trafegar linda.
0: Tranquilo de 5 Tranquilo. a 10 megas. Se ele aumentar a capacidade de bano. Aí reduz esse número é. de assinantes é. Eu aí Rafa, da TV, tá por aí? Entendeu? senão o pessoal tá tendo um spoiler aqui que a gente gravou com a TP-Link aqui
1: uh -huh. a gente
0: recebe todo mundo aqui, né, cara Nokia, TP-Link e aí é um projeto que a gente vai lançar ainda com a TP-Link ali que o pessoal tá nesse pendrive aí. pronto entendi, então ele vai aumentando a capacidade de banda que nem hoje a é Ubiquiti tem uns rádios AC a câmbio Exato. também tem aquele MPM2000 MP, lá, não me engano, que eles falam é. que eles, não garante mas passa até 100 megas, né na verdade é assim O
1: PMP2000 A gente até Usa ele mais é, Um pouquinho mais assim Embora ele seja Um ponto multiponto A gente coloca ele com um ponto a ponto uhum. E entrega Alguns clientezinhos aí uhum. No mundo corporativo uhum. Dessa forma Entendeu? Uhum Uhum a câmbio tem equipamentos muito bons. Entendeu? Muito uhum. bom, Principalmente para questão de isolamento de interferência, né? Eles são bons nisso.
0: Ah, é? É. é não. A câmbio, ela é o quê? Ela é... Eu acho que é israelense, israelense também.
1: Né? Se, eu
0: não, se não me falha a memória. Tinha um amigo que trabalhava lá que era o Yuri. Só que ele não tá mais, né? Não sei se uhum. você chegou a conhecer ele. Uhum. O Yuri não. Tem umas Harley Davidson, tá? tinha umas Harley Davidson. Ah. Gente fina. Network. É isso aí. <risos> Network. Entendi, cara. Entendi aqui então mais ou menos a, a ideia do rádio aí pro pessoal. É, e, e aí é... a torre é, é para tá. dar avisada, né? Exatamente. A torre ele
1: tem que ver se, se por exemplo, se ele estiver numa região plana e tal. Ah, vou montar em cima de um sobrado, alguma coisa. Às vezes ele sobe ali seis metros ali. Já fica numa altura bacana Que vai atender ele legal E o teste da avisada
0: com balão? Como é que é o teste da avisada com o balão, Rafa?
1: Cara isso aí ó as histórias que o Rafael vai puxando cara. Pô, cara Isso aí é coisa de Cara idoso, entendeu? É, porque assim Na Na, na, na Embratel naquela época, né, lá em 99, 2000, então o que que acontecia? Às uhum. vezes você precisava, a Embratel precisava atender uma fábrica ou algum cliente potencial deles. E você chegava lá para fazer a viabilidade para um pop da Embratel, o que acontecia? Pô, viabilidade negativa. Bom, mas eu tenho que atender o cara. Eu tô atendendo, sei lá, quatro, cinco unidades desse cara no Brasil, e eu preciso atender essa unidade também. Então, o que, que você tem que fazer? Tem que montar uma torre. Pô, uhum. e aí? Como que você determina a altura da torre que você vai colocar nesse cliente? Uhum. Teste de balão. <risos> você vai uhum. lá, a gente tinha um balão gigante, enchia esse balão com, com oxigênio ali e tal, e, um, marcação numa cordinha, Uhum. De metro a metro às o, o, vezes dois, três técnicos se dirigia para os pops mais próximos da Embratel lá no topo da torre lá da Embratel com binóculo e o cara ficava lá tá solta o balão, o balão. Tum, tum. pô, tá a 30 metros vocês não estão vendo o balão não? não, não. solta mais nossa é. Cara, posso te falar? É. Tem uma torre que eu acho que muita gente já passou na frente. Que é a Balduco ali em Guarulhos. Que fomos nós que fizemos o teste de balão. Nós determinamos a altura da torre. Por um balão, cara. Por um balão,
0: <risos> cara. Tá vendo? Uhum. E, e essa técnica aí, acho que ela não foi substituída, né? Por não, alguma outra coisa, não, né? Não. É, melhor, é A melhor forma ainda. É. Né?
1: É que hoje, assim, né? Uhum. Como com essa expansão da fibra, né? Então, ah, é. assim, é, consegue atingir um número maior de assinantes, um número maior de empresas. Lógico, você tem empresas hoje aí que, que, que tá lá no do, do meio do mato. Então, não tem jeito. O cara, só que aí o cara já
0: constrói uma torre para ele ter um link de qualidade, né? Entendi. Uma coisa Entendeu? boa, né? é. Pra aí a gente começar a falar um pouco de fibra agora. Vamos lá. Fazer uma divisão aqui do, do, das duas tecnologias, que se complementam muito, né? Tem alguma coisa hoje que a gente entrega na fibra que não consegue entregar no rádio fora a velocidade? Tipo, vai, rede... Ah, não tem nada a ver, mas vou falar de rede Pau. Rede Paul é uma ONT, você tem que ter uma ONT específica para passar protocolos específicos ali na, na coisa, né? Até a OLT da Rede Paul, ela é diferente, né? É isso. Então, só, só usei como exemplo, né? Mas tem alguma coisa assim, tipo um protocolo, alguma coisa
1: aqui? O serviço em si, a entrega do serviço em si, não, né? Uhum. O grande lance da fibra é a velocidade, né? E o que hoje o assinante mais quer? Uhum. Velocidade é. quanto mais ele tem, mais ele quer. Usa, não usa, não usa, não usa, mas deixa ele ter. Não tem problema nenhum. Ah, eu quero 500. Beleza, você quer 1 um giga? Beleza, eu te forneço 1 um giga também. Entendeu? Explica, então,
0: explica aquela.
1: Esse, esse grande que... lance da, da, do, da, da velocidade. Eu acho que. É, é A fibra veio e, tipo assim, ela se sobressaiu,
0: principalmente em cima do rádio, justamente por isso, né? Uhum. Então, velocidade. Velocidade. Explica aquela da, de antes e depois da pandemia lá, que você explicou
1: pra gente lá. Então, na verdade, assim, é, estatisticamente, né? É, Olhando
0: no meu, na minha RB, no da, meu no seu UR, Da seu
1: RB, <risos> do seu monitoramento, dos seus hábitos aí, o <risos> é. PRTG, que seja, e tudo mais, um CACT da vida, né, que uhum. são as ferramentas de monitoramento aí que você tem hoje. Assim, período antes pandemia. O tráfego médio de um assinante gerava em torno. 1,3 Mega período pós-pandemia isso foi para 1,8, 1,9 Mega. Entendeu? Aumentou, e, e, e assim o, o, acho que o grande lance também para os provedores, né? Muita gente que não tinha, que se virava ali com o 3G, o 4G em casa. A partir do momento que se viu na necessidade de ficar na sua residência, né, fazer um home office, ele falou bem assim, pô, eu tenho que contratar um, um, uma internet aqui. E isso fez com que o crescimento, né, de diversos ISPs aumentasse aí bastante. Entendi.
0: E hoje, cara, você que deve ver muito isso. O cara que ele consome em média aí 2 megas, né? Uhum. Ele ter 20, ele ou ele ter 500 mega altera alguma coisa na vida dele? Hoje o pessoal fala que a Netflix 4K consome, acho que 20 megas, 40 megas, mas eu acho que é só para carregar o negócio, não é Isso. direto ali, né?
1: É, na verdade é assim. Se você deixa o cara ali a, a vontade, né? Uhum. O cara vai lá, ele pega o que ele precisa e cai muito rápido. A partir do momento que você começa a esmagar muito o cara, tipo assim... Pô, a minha banda é... é vou compactar ela aqui, eu vou deixar todo mundo baixinho aqui... Esse cara vai, vai ficar ocupando por muito mais tempo a sua banda, né? Então, a partir do momento que você tem disponibilidade de banda cara vai lá, pegou o que ele precisa e tchau. Já era. Ele consumiu ali muito rápido. Uhum. E é até por isso que num gráfico total ali de, de composição de banda, de consumo, esse consumo é baixo, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, a partir do momento, de você esmagar o cara ali, ele vai ficar quadrado ali, consumindo o tempo todo. Ah... Uh... Até ele conseguir pegar o que ele precisa, porque ele não tem banda disponível, né? Entendeu?
0: Entendi, entendi. Até
1: Foi. isso é legal, né? Porque assim, por exemplo, tem o lance do provedor estar tá engargalado, né? Ah, pô, começa a colocar cliente. Putz, meu link tá chegando no gargalo, tá chegando no gargalo, tá chegando no gargalo. E você vai indo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Até que chega uma hora que o quê? Pô, tá perdendo muito pacote. Não tem jeito, eu preciso aumentar isso aqui. Só que a partir do momento que você aumenta e você tem banda disponível, você deixa lá, o cara vai lá rapidinho, pega o que ele precisa e cai fora, vamos dizer assim. E tchau, Entendeu? né? Entendi. É, fica, fica um negócio legal.
0: Entendi. O que, que hoje dentro da casa do assinante você acha que consome mais banda ali? Dentro do, do, do provedor ali, cara, tá, tá todo momento ali. É o Box, né?
1: O famoso Box, <risos> né? O
0: IPT <risos> Bosta, o IPTV. É,
1: é, o famoso Box, né, cara? Acho que hoje é o que mais consome. Aí depois vem as smart né? Com os, com os aplicativos aí, Netflix, uhum. Prime e tudo mais. Uhum. Caramba, o Box
0: é o... Ah, eu acho
1: que o grande vilão, o grande vilão é o box Cara. E o um grande vilão de suporte Muitas vezes Também é o box Porque o, o seu cliente Se o box dele não estiver Funcionando Ele, ele esquece que o whatsapp dele Está funcionando, que ele está conectado No instagram, ele vai falar o quê? Minha internet não está Funcionando Porque o box dele não está funcionando Mas como você vai garantir O box dele funcionando? Não dá, né? A gente sabe que, é né? uhum. O box. Não
0: dá, né? Tá Pode. nos servidores tem, lá na. Tem,
1: tem os seus box que são. que alguns provedores disponibilizam para o assinante, né? Uhum. E tem o box que a gente sabe que tá aí na Santa Efigênia, disponível, né? Aham, uhum, aham. Uhum. E aí você já viu As como. As listas IPTV aí de 30 reais por mês que a galera compra aí. Como que você vai garantir isso para o seu cliente? Não tem como.
0: Então eu acho que o grande vilão é o Box. Entendi. Acaba sendo o Box, né? É por isso que eu falo, ó. Pode falar. Não. Não, eu ia falar, ó. IPTV, cara. CDNTV. Serviço Ai. 100% de IPTV legalizado por ser provedor de internet, né? Agora com VOD também, tá? Que é tipo uma Netflix aí. E, eu, por exemplo, o pessoal da CDNTV. Vou usar eles como exemplo, que são parceiro nosso. Mas ele fala que o cara, que o provedor precisa ter, se eu não me engano, 3 megas por canal. Não é por assinantes. Se ele tiver mil assinantes, ele precisa ser. E ele que vai transmitir o, a, o Comet Central. Ele precisa ter só 3 megas pro Comet Central. Pode ter mil pessoas assistindo. Isso. Mas ele só precisa ser só de ter 3 megas. Não soma ali pra <risos> todo mundo, né? Exatamente. Porque uma vez que o cara traz isso pra dentro de casa, né? Principalmente.
1: Uhum. Geralmente a estrutura é o cara pega isso de um de um grande aí uhum. e traz para dentro de casa ele monta monta um servidor né um redendizinho uhum. interno e o cara fechou a conexão lá e depois o cliente dele vem aqui né
2: uhum.
1: e a partir do momento que que já está aqui ele disponibiliza para todo mundo
0: né? e aí vai vai roda linda e aí roda linda CDN TV. Serviço 100% legalizado de PTV. É <risos> Eu faço merchan. A... Eu confio. O cara é bom.
1: CDN TV tem é. que acabar com os box.
0: É, é a briga, cara. Não só da CDN, mas de várias daí É a briga, né? E já no box, o que, que o cara fala lá? Quando você vai instalar, ele fala pro o seu cliente final, ele fala assim, ó. Você precisa ter no mínimo 10 mega para o negócio rodar. <risos> a CDN precisa de 3 mega por canal. Já ele não, ele cobra do cliente 10 mega no mínimo. É, e aí você é, coloca 1 é, um giga lá no cara e no é, roda ele, ele ainda Vai
1: saber onde o cara tá indo buscar essa lista, cara.
0: <risos> Entendeu? Exatamente. É,
1: é complicado. E, e, e o lance do suporte, muitos assinantes eles atrelam isso, né? Uhum. E tipo assim, ó. Meu, o box não tá funcionando. A TV, né? No caso, o cara fala assim: a minha TV não tá funcionando. É, ah, mas calma lá. Sua TV não tá funcionando, mas o que que você tem na sua TV, né? Ah, não, tem aqui o boxinho aqui, não sei o que e tal. Ah, mas e como é que tá as outras coisas? Ah, não, tá tudo legal. Só que o box não tá funcionando, a internet não está funcionando.
0: Então o cliente já usa de malandragem já, né?
1: Exatamente. Aí você tem que mandar o técnico lá na residência do cara, tal, que é o que é um custo pro, pro
0: ISP, né? Uhum, uhum. E... Triste. Pô, é... vamos falar um pouquinho então de estrutura de fibra? Vamos Você lá. Se trabalha com os dois, né? Primeira pergunta é, meu irmão é um bom técnico?
2: Não.
0: <risos> é. É. Eu sei que ele trabalhou por muitos anos lá com vocês, né? Ah,
1: cara. Eu não queria falar
0: nada, não, <risos>
1: mas... Não, cara. É um bom técnico, Falou, sim. né? Inclusive, eu aprendi muito com ele ah, também. Ah, que legal. É,
0: é. É. é meio chatão, mas...
1: É, é... mas já... é, é meio chatão, aí pega um cara mais chato ainda, mas... aí
0: deu cara, certo, né? Que bom, né? Que bom. Pô, Jota, assim, hoje falando de estrutura de fibra, cara, inclusive uma estrutura que eu gravei lá com o Bertão, tem um dedo seu naquela estrutura ali, não tem? Que é o LT Furukawa.
1: Exatamente. Que a gente
0: vai até corrigir aqui, fazer uma errata, que ela não é epom, ela é Gpon.
1: Exatamente, é uma OLT da... é Furukawa, mas foi uma plataforma que foi ad... a Furukawa adquiriu da Asga, né? Hum. Então é uma OLT que está implantada há 5 anos, acho que 5 é... anos, que ele falou. Ah, é. se eu não estou enganado é isso, o Humberto tem essas, essas datas uhum. todas Exato. aí, mas lá inclusive esse condomínio ele era atendido com rádio né nós atendíamos o condomínio todo com rádio e depois chegou e mudou tudo para fibra né
0: uhum. é, a gente é, tá falando de um de uma época que tudo era ainda é né subiu de novo agora mas que tudo era muito caro né naquela época montar um projeto daquele era muito, muito mais caro do que montar hoje, muito, né? Muito,
1: muito mais caro. Uhum. Muito mais caro. Porque, assim, os, equi os equipamentos eram caros, né? Uhum. E também o, a parte de cabo, né? O cabo na época era muito caro, né? Uhum. Então, você é... tinha que, vamos dizer assim, você tinha que ir no beat ali da coisa para fazer, para colocar um projeto desse em pé, né? Hoje você tem, você tem uma uma diversidade de, 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 de fabricantes aí de cabo e que é, justamente porque aumentou essa demanda, né? Você tem preços mais agressivos e que consegue, você consegue é, é, Implantar né, projetos uhum. hoje Com um custo mais acessível
0: uhum. A topologia Das redes mudaram Não mudaram, né? Continua igual Mas hoje o cara consegue montar Um provedor desbalanceado Por exemplo, né?
1: Desbalanceado, é Exatamente, ah. balanceado, desbalanceado né E o, o Acho que o grande lance do Do, do Gepom aí É o número de assinantes por porta Né? Uhum. Que você consegue colocar aí um número de 128 assinantes por porta. Uhum. É, a, se você pega lá atrás, você tinha que levar uma fibra dedicada para cada cliente. E isso, uhum. você imagina. Pô, num condomínio, você levar uma fibra dedicada para cada cliente... Ah, o seu cabo lá que ah, hoje não. se atende com um cabo de 6 de 12, você tinha que sair com o um cabo de 72 e um 4x4 lá do seu DG Aham. Uhum,
0: uhum. entendeu? Pode então é
1: todo mundo né? exatamente
0: e a gente só evolui né, a gente tinha 64, agora 128 é,
1: porque veio primeiro as <risos> redes EPOM, né Aham. Uhum. que eram 64 assinantes por porta uhum. agora a gente tá aí com o GPOM 128 né que... Tem uns doidos aí que faz até umas mágicas aí, que é colocar 256, é. né? Mas... Tá achando que é XGS POM? É, mas não dá, né? Uhum, uhum. Ele pode até fazer a estrutura física dele pra isso, mas...
0: A, a OLT não autoriza, né? Exatamente. A gente teve um problema uma vez num, num provedor que eu trabalhei, né? Porque eu não, não manjava muito não. Ele tinha uma OLT POM e era 64 por uhum. porta tava tipo 70, e aí sempre caía uma o que que é, meu, não descobre, não descobre aí depois foi ver que tinha, nenhuma porta tinha mais de 70, mais de 70 oinews e aí ela não autorizava, né as, essas outras oinews
1: exatamente, às vezes você consegue provisionar, porém ele fi... Pro... você provisiona por quê? porque você não tem o número X de clientes online ali né? É. Só que aí o que acontece? Pô, entrou o cliente, entrou outro. Pô, chegou no 64, aí ele fala bem assim, putz, entrou o 65, tem que derrubar alguém aqui.
0: Entendeu? Uhum. E as instalações geralmente são de dia. E aí é, o pessoal tá trabalhando, é. desliga equipamento e tal. Isso eu não ver, era o que aconteceu. Aí o pessoal chegava à noite em casa, ligava o equipamento na tomada. Isso. Não tem aí, noção. o tempo o tempo, <risos> o tempo. E uma estrutura hoje, JC, ideal na fibra para o cara começar a atender ali um pequeno bairro ali, cara. Por onde ele tem que começar? Por onde ele tem que começar pensando? Eu já, eu já falei muito aqui sobre isso. A gente até fez um vídeo usando tudo o Huawei. Mas tem N marcas hoje no mercado que o cara pode começar, né? Com OLTs... É... De um U, não precisa começar...
1: É, exatamente. É, assim, a, as OLT Pons, elas vieram com uma é, mentalidade de ser stand-alone, né? Uhum. Ou seja, duas portas, às vezes quatro portas. E a Gepon já veio com aquela coisa de operadora, aquele negócio grande, com um chassi para 16 portas e tal. Aí depois deu uma... Já, já sentiu mais o mercado, veio, ah, duas, duas placas POM, uhum. né? Aí depois, ah, sete e tal. E agora, assim, uma das coisas que, que, que tá... É, é, acho que um, uma Uma exigência do mercado, né? Até porque, às vezes... o. O, o provedor, ele quer fazer o quê? Pô, eu quero garantir mais qualidade pro meu assinante. Ao invés de eu ter uma rede concentrada, não, vou fazer uma rede distribuída. E eu hum. crio um anel, algo do tipo, mas eu, eu, eu vou garantir a, uma conexão melhor pro meu assinante ali, hum. uma confiabilidade maior pro meu assinante, né? Uhum. então agora tá vindo muito as stand-alone né? é, com oito portas né uhum. então assim se o, se o cara vai começar começa com uma stand-alone a não ser que ele já não vá começar tão pequeno ou ele já tem ali uma, uma perspectiva de crescimento já bem definida aí uhum. sim, já vai para uma para uma, um equipamento modular Porém, né, começa lá com a sua placa de 16 portas lá e vai crescendo, né? Uhum. Com relação a fabricantes, cara, assim, eu até tava falando um pouquinho mais cedo aqui com o Rafael. Eu gosto muito de Howie uhum. e gosto muito de Furukawa, uhum. embora assim, pô, fosse... Você que roda aí esse Brasil aí visitando o provedor, fatalmente você não viu muito Furukawa. Não. Só não. que assim: é, é, nós temos alguns condomínios implantados com Furukawa, tanto Epom, plataforma Epom ainda da Furukawa e plataforma Gepom da Furukawa. E uma coisa que eu tiro o chapéu para Furukawa é suporte. Eu gosto. Uhum. Porque assim. Se você pede suporte, é porque você tá com pepino. Sim. E quando você tá com pepino, você quer alguém que te dê atenção pra resolver. E a Furukawa, ela, pelo menos todas as vezes que eu precisei, me atendeu muito bem. entendeu uhum. Muito bem mesmo. Então, assim, eu tiro o chapéu para os caras. Não que a aí não tenha atendido, uhum. os caras atendem, principalmente o distribuidor, né? Uhum. Atende muito bem, tem pessoal é, qualificado, pessoal que conhece, né? Uhum. Entendeu? Uhum. Mas a, a, a Furukawa eu acho que foi um, um, um plus aí, Ela, a, até porque, assim... É... A gente nem, nem, nem tem o, o pacote premium deles lá de suporte. Porque eles uhum. vendem isso também. Mas é, no básico deles, eles já atendem muito
0: bem. Que legal. E você não vê Furucal em distribuidor, né? Não. Acho, acho que pode ser um dos sinais também. Os caras só não. vendem em direção, né? É.
1: Você... Furucal em distribuidor, você vai encontrar aí a linha de... de... De cabeamento estruturado, né? Você uhum. vai encontrar. E é. há algumas coisas de cabo, né? É. Mas uhum. equipamento mesmo, você não... É difícil. É, é isso mesmo. É, na verdade, assim, o Furucal... O cara tem que, fazer, tem que fazer um cadastro lá com eles e tal. Em contrapartida, eles têm um portal,
0: né? Uma uhum. loja virtual aí que funciona muito bem. Uhum. Ah, é. que legal. Inclusive, alô Furucal, ó. Vamos continuar com aquela proposta lá. É, 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 é. isso aí. É. É. é Na rua isso aí? É, tô Caramba, mas ainda <risos> bem que os microfones é bom, não vaza. É. Vai dar o copyright aqui e a gente perder tudo. O, o AdSense disso aqui? É. O pessoal tá interagindo aí, ah, tem bastante aí. Tem bastante cara do tempo do JC aí. Ô, louco! É. é? Aí é só. Daqui a pouco. A... Pessoal, mandem é. perguntas. Tem dois ah tá, já vou ler o chat, pago e galera, bombardeia o JC de perguntas aí que eu já vou pras perguntas aqui já, hein? Então, Leandro Lira aqui, que acho que
1: trabalhou com 6 mil 990. Leandro ou Leonardo? Leonardo Lira. Ah, isso aí é cria.
0: É, <risos> é do tempo. Caramba. Ah, esse, esse cara
1: aí é, uhum. é, é, é. A gente começou junto, né?
0: Caramba, que legal! Hoje ele tá
1: fora, tá na vida uhum. boa, entendeu? Ah. É, é. Ó, tá implantando lá o seu 5G e tal. Tem que, inclusive eu preciso, Léo! Aulinhas de 5G aqui pra mim, tá?
0: Abraça. Ô Léo, vem pro Brasil, cara. Vamos fazer um podcast que aqui. É. é, quando é que você vai estar no Brasil? Fala com o JC, vamos bater um papo aqui, inclusive aproveitar aí os amigos do JC que estão assistindo, deixa o like, se inscreve no canal aí, cara, somos o maior conteúdo voltado para provedor de internet. Contigo também, você
1: vai chamar
0: ele? Ah, legal. A Galera, nota mil, então já se inscreve, deixa o like aí, a gente sempre traz é, pessoas incríveis, assim como o JC, para bater um papo, se eu não estou aqui na mesa de podcast... É, eu tô viajando, mostrando provedor pelo Brasil aí, estrutura que os caras estão usando e tal. Então, vocês que são novos aí no canal, aí, se inscreve aí, nessa moral pra gente aí, que tem certeza que vocês vão gostar. Tá? Ô, JC, fala um pouquinho pra gente daquele daquilo também, que a gente já falou muita coisa ali nos bastidores, né? Ali no fundo ali, né? Você é, é, do, do, comentando hoje do consumo de banda lá. Você até usou como exemplo lá, 10 GB de uma operadora, 10 GB de outra e 10 GB do PTT. PTT. Né? É interessante hoje o provedor, ele tá no PTT? Por quê?
1: É interessante porque o cara vai escoar, basicamente, eu falo para você que 70% da banda dele escoa PTT. Porque uhum. ele tá ali, tem um, diversas operadoras ali e ele vai conseguir trocar com todo mundo. Entendeu? Uhum. Então, assim, o cara que ele já tem um, um um corpo um pouquinho maior, vale muito a pena ele estar tá no PTT, vale muito a pena ele contratar. Se ele tá longe, contratar um transporte até o PTT, pedir uma porta PTT, entendeu? Uhum. Ele consegue vamos dizer assim, ele consegue otimizar bem aí o o custo dele. Lógico, se ele estiver muito distante, é complicado, porque aí ele, ele vai acabar tendo que pagar um valor relativamente alto de transporte, né? Uhum. Mas ainda assim é vantajoso. Compensa eu chegar do PTT ou comprar de alguém que está lá? Então, na verdade, você vai contratar uma <risos> operadora para te levar até um Pix do PTT, entendeu? Uhum. A, a, a grande maioria dos data centers hoje são PIX, né, do uhum. PTT e aí você pede uma porta dentro desse PIX né, uhum. Uhum. entendeu então isso é muito bacana uhum. tá? o PIX... você pode pedir tanto uma porta de 1GB uma porta de 10GB, apesar que hoje devido a a, uhum. a esse essa grande demanda demanda aí eu, basicamente acho que não, não sei se tem alguém ainda que tem porta PTT de 1 GB, eu acredito que não. Tudo de 10? É.
0: Hoje o PTT, o resto é X, hoje o PTT ele tá lá no X. Isso.
1: É, na verdade quando a gente fala PTT é o X, É o X, né? isso. Tá. Uhum. Você tem o X ali que, tá, que é o, o, o concentrador ali. E você tem os braços, né? Vamos chamar assim, uhum. que seriam os data centers onde são todos os Pix ali. Você já ganhou daquela ali, ó? Não, não. Aí é só <risos> pra quem tem network. Já, né? ganhou, já ah, ganhou. É network, né, cara?
0: <risos> ah, isso aqui eu coloquei no primeiro podcast aí. Inclusive, muito obrigado. Inclusive, é, eu acho que o pessoal do iX vem aqui pra gente bater um papo dia dia uh, ah. esse mês. Tô conversando com eles lá, eles só estão confirmando a data que eu fui lá, gravei com eles uhum. lá, né? E eles estão para vir aqui esse mês aqui e a gente vai bater um papo também sobre como funciona hoje. O que que é o X? E eles têm muitos projetos Show. gratuitos para provedor, né, cara? Em todo uhum. o Brasil também treinamento. treinamento. E não é uma coisinha assim um treinamento não, né?
1: É, treinamento é o
0: pesado. Treinamento, né? É. Para o provedor de internet, né? Deixa aqui, até pro final da live aí. Isso aí. Pra mostrar do meus contatos. Né? É. Pô, JC, de deixa eu ler as perguntas aqui. Bora lá. Do pessoal. É... Tem dois chat pago né, Você falou? Pessoal. Deixa paga, a gente ler, né, JC. A gente tem que pagar as contas aí. É Obrigado, aí. galera. Aqui. Os dois é do Zé Alves. Grande Zé, que inclusive esteve aqui participando aí da... Do... Veio aqui do podcast que eu te falei que é o fanboy de rádio lá. Uhum. Grande Zé. É, 10 mega na roça toca uma empresa com 14 PCs. É, mandou um charco pago de doisão aí. Valeu, Zé. Obrigado. E depois ele mandou mais cinco e falou assim, ó. Confirme essa informação de 35 é, megas sem visão. Passando 35 mega. Confirme essa informação de 35 megas passando... Sem visadas, né? Sem visada, passando 35 mega. Eu tenho um desse jeito, rodando há mais de um ano, depois que cortaram a fibra. Passando 35 mega sem visada. Ele confirma. Confirma. Achou. Não, ele confirma. É isso aí. Passa mesmo. É. Grandes alvos aí, parceirão aí, cara.
1: E, e o, o, o aí ele fala que ele tem um, um outro aí com... 10 Mega tocando 14 PCs. Na roça, vai, uma empresa. Vai tocar de boas. É. Show de bola.
0: E ele, ele é. O Zé. Eu preciso conhecer, G... cara. Cara, é uma pessoa cara. incrível. O pessoal tá ouvindo o podcast que eu fiz com ele aqui também, adorando. Top demais. Ele. Atende lá na roça, lá. Cara, o Zé é um cara incrível. Você vai gostar dele. tá, hora. O. Ah, vamos ver o Leonardo Lira é o Leonardo seu amigo lá, né? Lira, é isso aí. Trabalhei na Huawei em 2008. Era um segmento diferente, telefonia celular. Mas a evolução dos equipamentos Huawei é algo espetacular. É isso aí. É, top. Valeu aí, é, meu amigo. O Leonardo
1: tá... Lira foi um, um cara que começou comigo aí e ele depois, tipo assim, é, tem uma carreira também show de bola. É, é um uh -huh. cara muito, 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 muito
0: parceiraço. Tá lá nos Estados Unidos. Tá lá, lá nos ai, Estados
1: Unidos cheio. agora, de boa, né? E tal eu Acho que não trabalha mais, não. Viu? Será? Ah, não. não. Ele, de vez em quando ele posta uns videozinhos e tá, tal, inventando que tá subindo numas torres aí, mas eu não acredito. Só muito. H. Só só
0: H. H. É. Uh... é, a gente participou
1: de um projeto muito bacana no, no Espírito Santo, né? para Alcatel na, na, na época com, com transmissão fazendo rádio para Alcatel. Ah é? é? Caramba, implantando backbone de rádio para
0: Claro. Caramba, é, ó, show de bola. equipamentos faz tempo que eu não vejo falar de Alcatel, hein, cara. E é, a tinha nossa até o Alcatel, a né?
1: nossa Nokia aí nada mais é do que um Alcatel, né?
0: Ah é. É. Ah, Alcatel Lucent. É. Ah, Lucent, né? É. Ela virou Nokia. Virou Nokia. Hum. Exatamente. Hum. Eu lembro, tinha Zoy News, ONTs, Alcatel. Brincou elas na época da Vivo. Uma pergunta aqui, ó. Isso com certeza também tá acompanhando. O Junior Gama, a internet do Elon Musk vai atrapalhar ou substituir a fibra daqui uns 10 anos? Tá acompanhando aí a... as internet do Elon Musk? <risos>
2: Será, o, Starling,
0: o Starlink cara é, tá rodando já, é caro pra caramba, né, inclusive então... eu ia comprar uma, uma antena aí pra fazer um vídeo mas aí tinha, tinha vários, aí eu resolvi só reagir alguém que Sim. comprou e <risos> mandou entendeu
1: eu acho difícil, né principalmente uhum. por causa do custo, né mais uhum. é é. barato né? é mais barato você pegar ali do seu provedor local, né SP local
0: mais fácil, né? Uhum. Talvez um, talvez uma... o, o atendimento da coisa, né?
1: Um... Atendimento. É porque um... ó, o, o, o talvez, que... talvez uhum. o que acontece, uhum. uma. Uma região mais carente. Não sei se pode se dizer uma região mais carente no, no sentido de atendimento. Tá.
0: Tá. tá entendi.
1: Porque, até porque o custo é alto, né? É. Uh -huh. Uma região mais carente no sentido de atendimento, de serviço.
0: aham, um lugar mais
1: remoto. Né? Isso. Talvez. Mas não sei se em placa.
0: Entendi. A gente tem hoje a. Tem várias, né? Já, mas tem aquela que é carona lá. Hugsnet. Hugs, Hugsnet, Hugsnet. É, é, Hugsnet. Hugsnet, isso mesmo. Cara, o pessoal fazendo a fazenda, fala que vê um vídeo, acaba.
1: <risos> é. É, é... Bom,
0: eu não tive a oportunidade de testar, são depoimentos do pessoal. Mas eu vejo vídeos assim da Hugsnet, um vídeo que eu achei muito legal. Eles numa indígena, levou a conexão... E aquele povo de lá, os indígenas, estavam fazendo uma telemedicina com um médico na televisão. Coisa que eles nunca tiveram acesso. então eu Achei legal pra caramba. Ah, é... Satélite. Satélite. É, exatamente. É. é Mas foi uma ação comercial, né? Ó? É, sim, sim. Na prática, tem franquia. <risos> é... É... O... o Edson o Jerônimo, que inclusive é o nosso programador aí, ele é o nosso criador... Ele é consultor de provedor também, já há muito tempo já. É o cara que faz o, os nossos sites, né? Ele trabalha na Tess, uhum. a nossa agência uhum. né, de publicidade, de propaganda para provedor de internet. Inclusive, recomendo que vocês sigam aí, ó... No Instagram, agência TES. Ou tá como TES, agência. É a nossa agência para você, provedor, que precisa de um serviço de marketing completão aí. Logo, criação de site, impulsionamento, tráfego pago... Só espera a nossa plataforma só para vocês verem. O Edson assim, ó. Pergunta pro JC se ele acha que a rede mesh descentralizada, na visão dele, vai ser o futuro. Já que a web 3.0 está chegando para dar mais autonomia de nossos dados.
1: Então, mas aí, quando ele fala numa rede mesh aí, se a gente pensar no 5G, né? Que. Uhum. Já tem o propósito de você ter microcélulas uhum. Uma rede mesh ainda? Não sei, cara.
0: Será que, uhum. que eu não entendi, eu, Edson? Será que talvez o 5G já não seria essa rede mesh que ele tá falando? É, só se for. Só se for, né? É. Porque assim, a, a, a,
1: o uhum. 5G já tem a proposta da microcélula, né? Uhum. Então você vai ter. Você vai ter um número enorme de. de, de, de de estações para uhum. conseguir cobrir determinada região. Não
0: uhum. sei também, viu, cara? Eu não sei se o 5G ele vai emplacar Tive na tive na Índia,
1: até porque eu acho que o 5G vai ser, como dizem, é né? uma carne de pescoço para implantar, né?
0: Difícil, você acha, é?
1: é? eu acho que sim, né? Porque assim, você uhum. imagina o seguinte. Se você
0: vai ter que ter microcélulas... É muita fibra, é muita infraestrutura, é muito... Uhum. É mas muita. Não tem e não tem, mas eu conheço alguns provedores que estão montando as suas estruturas pensando no 5G. No quesito de passando hum. as suas fibras e deixando pelos ali da fibra livre para vender
1: para as grandes teles. né? Entregar a última milha para... Pra... <coughs>
0: Para ah, as grandes teles colocarem ali essas é, herbes, né?
1: Isso é uma, uma, uma prática já normal hoje, né? Uhum. Porque, assim, as grandes operadoras têm muitos muito sites que elas não têm estrutura própria, só têm, às vezes, transmissão em rádio, e elas subcontrata, né? Uhum. De outros aí, inclusive tem um, uma das empresas que eu presto serviço, que fornece inclusive tem um backbones aí grandes justamente para tim uhum. entendeu uhum. prestando esse tipo de serviço ah, né? é? o famoso iro né entendeu entrega entrega a fibra ali apagada uhum. e você coloca o que você quiser na sua na ponta entendi aí entendi. a operadora ela vai colocar a rede metro dela ou vai colocar o dwdm dela o, o que o que ela Uhum. preferir ali e a necessidade dela também,
0: né? Um amigo comentou aqui, ó, que o Edson até confirmou. É, eu já acho que não, tá? Redmesh seria várias pessoas compartilhando suas internets em microcélulas. Ou seja,
1: nesse caso aí ele tá falando o próprio... O assinante, o final. assinante final. Então, na verdade, é assim, né? Hoje... Claro, né?
2: Uhum.
1: Ela acaba disponibilizando lá, ela tem no equipamento dela,
0: uhum.
1: você tem o Wi-Fi do assinante, mas você tem um Wi-Fi lá que é o da Claro.
0: Verdade, a Clara já, é verdade, a Claro já tem isso aí, cara. Certo? É verdade. Então, assim, e
1: aonde o assinante Claro poderia usar? Mas, cara, será que, que cobre pobre é, eu, eu já
0: vi em vários locais né? não, a gente tá falando tal, de
1: claro isso, mas assim, aí tem o que? ela tem tanto nessa parte do uhum. acidente quanto na parte do, do... em alguns equipamentos que ela, ela implanta na rua mesmo, né? não sei se você já viu, às vezes você tá olhando num cabo lá e tem duas anteninhas virada pra baixo
0: já vi já é, vi. o
1: equipamento da Claro que tá transmitindo ali então o assinante Claro ele vai conseguir se conectar naquele Wi-Fi ali, porque ele, ele é um assinante Claro, ele tem o um login e senha do, da, do, da plataforma uhum. lá ele consegue se conectar ali e utilizar entendeu?
0: Uhum.
1: Às é. vezes quebra um galho não, eu total. mesmo quando era assinante Claro, eu cheguei a utilizar
0: Uma eu visitei um provedor no não lembro aonde, se era em Fortaleza se era Maranhão que ele tem lá o Wi-Fi, também não vou lembrar, mas acho que é o Wi-Fi do bairro, Wi-Fi para todos. O negócio é assim, que ele fazia isso daí. Na casa do assinante, ele colocava o roteador e criava dois SSID. O do assinante e o do Wi-Fi do bairro. Tem um vídeo aí no canal. E o Wi-Fi para você se conectar. Só que ele fazia isso com o roteador do assinante. Não sei se legalmente... É,
1: então, mas, por exemplo... É, ele, Eu não sei O equipamento que ele estava utilizando Lá na ponta e tudo mais ZT. ZTE é. É, Talvez ele pediu para a própria ZTE Desenvolver algo que fique Obscuro para o assinante Por exemplo, a Claro Se você entrar lá com seu login Você não vai ver isso E ele está lá A rede da Claro está lá
0: no meu próprio, será que se eu tiver um próprio para todos geralmente fazem isso ou não?
1: Todos fazem isso, geralmente. Hum, entendeu? Que Só legal. Para o assinante, ele não vê. Então, muitas vezes, o, o, a Claro, com certeza, pediu para os uhum. fabricantes desenvolver isso pra, específico para ela. né? Uhum. No caso uhum. desse ISP aí, talvez ele chegou na ZTE e falou assim: ó, oh, a minha proposta é essa, eu quero que você desenvolva. Ou vão ali no. Aham. Do, do software ali, um layoutzinho que vai com a minha marca tal, algo assim e que fique obscuro pro, pro login de acesso lá que o cara tem acesso só pra não o administrador, mas o login uhum. lá que o assinante tem pra ele trocar a senha dele, fazer algo do tipo.
0: Entendi entendeu cara, eu vejo muito a rede da Clara a Clara é mestre demais nesse <risos> <risos> nisso daí né cara é, é Deixa eu pegar mais perguntas aqui da galera. Ah, o João Victor Bernardes comentou: esse Wi-Fi grátis da Clara é uma bosta, eu nunca consegui usar. <risos> eu também não, porque eu não tenho, o claro, cara. É, o, a, o Jaci, o Jaci Santos, comentou assim: ó, o caso Elon Musk, ele tem um, uma bala de prata por trás tá tentando pegar um celular via satélite tá tentando é pegar um celular via satélite é bala de prata, confirma pra nós aí JC, acho que ele tá falando que o, que o, o Elon Musk agora também tem um celular, né ele tá lançando um celular aí, que soltaram até uns vídeos e tal também não, não, não viu o vídeo ainda não não porque... sei dizer, cara mas eu acho que, é, que é a pergunta que ele quer dizer é, que o JC, JC tá falando aqui que a é... A bala de prata seria Sim. o próprio celular ou, do Elon Musk.
1: Ou, ou seja, ou um celular via satélite a galera utilizar, mas não, não, não consigo opinar nesse momento, cara.
0: Sobre uhum, isso. Uhum. Não, show. O Elisael Pires que sempre acompanha a gente aqui, ele falou ele falou aqui para mim que é, é Wi-Fi na cidade da Telein. Com os roteadores da Multilaser, que é a Multilaser Pro by, by ZTE, né? Que ele fazia essa, essa arte noite. Tem um vídeo aí depois, galera, no canal. Vocês assistem aí, ó. É, Wi-Fi na cidade. Só digitar Wi-Fi na cidade aqui no canal que vocês vão. vocês vão assistir. Tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, JC, pra gente. Tranquilo. Só pedir pra galera reforçar aí, gente. Deixa o like, você que tá assistindo aí, cidadão. É muito bom você que, que deixa o like, se inscreve aí. Você que deixar o like... Vou fazer igual corrente. Você que deixar o like, amanhã você vai receber uma notícia boa. Não! É. Em, em, é, é, em uma hora, o seu telefone vai tocar. Aí já é É, você que deixar o like, se inscrever. Em uma hora, o seu... Te... Em uma hora, você vai receber um WhatsApp. Não importa de quem. É. Vai receber. É. Entendeu? E uma Eu hora... digo
1: que até mais rápido que isso. <risos> é, é. é, então.
0: Mas deixa o like, senão o seu celular vai parar de funcionar. Ô, é. É... Jataci, tá assim, agora é mais a galera assistindo aqui, comentando mesmo. Né? Cara, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Você que veio bater um papo aí, cara, com a gente. Vem rever o Rafa aí também, que tá com saudade de você já.
1: É, ele me liga às vezes chorando, às vezes, é, né? às vezes você sabe, né? É, né? É.
0: É. é. Hoje ele tem o provedor dele, né? Aí é. Mesmo assim, fica te ligando pra ajudar nas consultorias. É. Já passei, me ajuda aqui, me ajuda ali. É isso aí. Na verdade. E, pô, queria te agradecer mesmo mais uma vez, cara. Você ter tirado um pouco do seu tempo aí pra vir bater um papo. É. É, não só comigo mas com essa galera aí que que fica acompanhando que fica assistindo né e quero saber se tem algum recado aí alguma mensagem para passar para o pessoal é, uh, sei lá mandar seguir seu Instagram mandar um abraço para alguém
1: uh, agradeço aí a todos né e, e eu queria aproveitar aqui né o canal e divulgar minha empresa né claro uh, por favor cara uh, a Skill Services e presta consultoria aí para provedores, tá? Uhum. toda a parte de projeto, implantação, né? Isso desde é... rádio até fibra ótica. Skill service. Isso aí.
0: Como que a galera tem Instagram, tem site?
1: Não, não tenho ainda, eu estou providenciando isso aí. Tá. Tá.
0: tá. Mas... Entra, entra com a nossa agência, cara, a gente faz isso aí para é você. É isso aí. É. Né? Pode deixar. A gente cuida do seu provedor, da sua empresa de consultoria da sua padaria aí, se você tiver. Devorou. Skill Service. O cara digitou no Google. Ou tem um telefonezinho também? Tem o telefone. Fala aí pra gente aí o telefone, aí, Pra galera. É 5613 TDD? DDD11 56137071
1: 5613, como que é? 11? 11 7071. Só falar com o JC, rapaziada. Ou comercial
0: arroba skillservices.com.br comercial@skillservices.com.br skillservices.com.br E hoje lá você presta consultoria exatamente sobre o que? Tudo dentro do provedor? Tudo dentro do provedor.
1: Então, literalmente. Um... Literalmente tudo. O, algum, algum, eu tenho alguns parceiros também, uhum, né? Uhum. Então, assim, o que a gente não faz dentro de casa, eu tenho parceiros. Às vezes a gente indica, às vezes a gente pega o projeto
0: como um todo e entrega funcionando. Top. É, um cara que... Experiência de operadora, né, cara? Simplesmente aí, muitos anos. E entra em contato aí, comercial.skillservices.com.br. É isso aí. Ou no telefone que ele falou aí, só você voltar um pouquinho o vídeo aí, você anotar, manda o um WhatsApp para ele aí, tá? E o JC é top. Você me passa uns porcentagens aí, JC. Demorou. se falar que viu a live, vai ter desconto. É isso aí. É isso aí. Apenas, se falar que viu a live, é, vai ter de desconto. bola. É. E há ah, o nosso site da TES também, cara. É agenciates.com.br, né? Nosso site aí, a gente tem o um Instagram também, né? TES Agência, você pode acessar o Instagram e... E entrar em contato por lá, cara. Visita o nosso site da nossa agência. Agência Test. Digita tá lá. Ou você pode ir pelo Instagram e clica lá no Instagram, lá, que tem um site lá também. Vai pelo Instagram que é mais legal, porque aí você já curte lá. E aí depois você vai lá no Instagram do arroba dos loucos, que como vocês já sabem... Vou pedir pro JC contar um segredo aqui pra nós, exclusivo, só lá pra vocês do Instagram. É, JC. Não conta Você já vai pensando aí. Segredo, cara. Nossa. Não conta. Vai pensando aí. Pode ser uma coisinha simples, velho. É. Ai, cara. E eu vou postar um pouquinho dos bastidores aqui de hoje pra vocês lá no Instagram, @castdosloucos. dos loucos. Segue a gente lá que tá muito legal. E o nosso Insta principal também, loucos da Telecom. Tá? É, JC, valeu, cara. Cara, eu que agradeço aí. Agradecer o Rafael aí. O Rafa que fez a ponte pra gente. É isso aí. E, é, mandar um feliz aniversário pra minha mãe, que é aniversário dela hoje também. A gente passou o dia comemorando aí com ela. <risos> é. É. é, feliz aniversário, Erê. E é isso aí, JC. Valeu, cara. Valeu, Rafa. Valeu. Valeu todo mundo aí que tava assistindo. Vai lá pro Instagram agora, arroba Tá. Nossa plataforma vai ser para isso, ó. Para quando acabar isso daqui, a gente vai todo mundo lá para nossa plataforma. Tá quase acabando, tá? O Edson, manda uns vídeos em spoiler aí só pra gente postar no, no Instagram para galera. Vocês vão, cara. Espera, vocês vão amar, tá bom? Valeu, valeu, Rafa. Aliás, valeu, para pra gente aí.